0: you İyi akşamlar efendim. Akıl odasındasınız. Hoş geldiniz. Ee, bu akşam konumuz da çok. Değerli konuklarımız da çok. Ee, biraz onun için e, ben men- menüyü biraz kısa tutacağım. Hatta hiç tutmayacağım. Öyle söyleyebilirim. Parça parça programlar arasına girerek kendi gündemlerimizi, gündem maddelerimizi işlemeye gayret edeceğiz. Bunun için önce Sayın Avni Özgürel, hoş geldiniz. Yeni Birlik Gazetesi yazarı. Baş Profesör Doktor Süleyman Seyfi Öğün hocam İstanbul Ticaret Üniversitesi öğretim üyesi hoş geldiniz. Hoş Şeref verdiniz. Profesör Doktor Çağrı Erhan hocam Atatürk Üniversitesi Rektörü hocam hoş geldiniz. İyi hoş akşamlar ve Profesör Doktor Hasan Kını İstanbul Kültür, Kültür Üniversitesi öğretim üyesi kıymetli hocam hoş geldiniz. Hoş verdiniz. Efendim, sağ olun. Şimdi abi Çağrı Hoca ile Hasan Hoca'nın günahı yok. Salı günü Süleyman hocamla el ele verip İsveç Başbakanını yerden yere vurdunuz. Ben de tam böyle başlamak istiyordum. Diyecektim ki, bak adam çıktı. Ya yanlış anlaşıldı ya benim yani söz.
1: Sevabı ortak olamamışız evet. demek. Demek.
0: Dur bak belki değişir fikriniz cümlenin sonunda. Adam çıktı dedi ki ya yanlış anlaşıldı. Ben onları demek istememiştim dedi.
2: İşte demek istediğiyle de ilgili. Bir yani evet. sorumuz var
0: diyorsunuz. Evet Peki. <gülüyor> Ben tam böyle sizin üzerine gelmeyi düşünürken biliyorsunuz bu. E, hakikaten mide kaldırıcı protesto gösterileri oldu. Nitekim onların Dışişleri Bakanının açıklaması da İran şeklinde. Ama e, sonuç İsveç eee büyükelçisi şeye çağrıldı. Dışişleri Bakanlığına çağrıldı. Hatırlayacaksınız bundan önce de bizim oradaki yamızın duvarlarına, Can Hocam doğru hatırlıyorum değil mi? Doğru. Şey tutup ne tuttukları önemli değil. Orada bir şeyler göstermişlerdi. Bu yüzden de biz çağırıp e, ikaz etmiştik, kınamıştık. Şimdi işte yine aynı halt oluyor. Demek ki o akşam yani salı günü biraz bunun anlamı nedir üzerine konuşurken burada bir tartışma yok. Aslında o cümleler bir yanlış anlaşıldı Türkiye'de. Ben aslında onları demek istememiştim. Sözünün Kıymeti var mı?
2: Yani kıymeti var diye değil. Yani
3: sözüm Niyeti yanlış
2: anlaşıldı mı? diyen insan yani bir tevil
0: cümlesi yapar. İşte böyle yaptı söylüyor. böyle hani. Hayır,
2: hiç böyle bir şey yok. Yapamayacağımızı söyledik
0: diyor. Ya vermek istemediklerimi vermek var. istemediklerimiz ha, tamam, onlar, var. Tamam. Tamam.
2: Veremeyeceklerimiz var. Vermek istemediklerimiz var. Yani. İstemiyoruz bu, dedi zaten. Evet, istemiyoruz dedi Hı. Yani bu bunun yanlış anlaşılan tarafı nedir? Ben yaptığı açıklamada onu onu anlayamadım ben mesela.
0: İşte ama bugün siz de duydunuz herhalde. Bugün evet tabii. tabii gördünüz. Tabii, Uluslararası basında da. Ve
2: ben yani bugün şuna hükmettim ki, yani özellikle bu e, PKK'nın e, sergilediği gösterileri de izledikten sonra. Ha demek ki bu burada bir ya biz bunu... Bu kadar oluyor. Daha fazla bir şey olmuyor demek ki. Gideyim. Susup kenara çekileceğiz. Ne halleri varsa göstersin.
0: Gösteri geçeceğiz. hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani bir rezillik.
2: Medeniyet hmm. ne bilir yani artık. Yani.
0: Peki Bu burası, daha...
2: bu, bu, bu bu ülke bizim diyorlar. Canım esas. E peki
0: kanun değişmişti. Niye müdahale etmediler? Durdurmadılar. Hayır
2: hiç. Yani böyle bir şeyleri yok. Niye hmm. müdahale etmediler diye bir şey yok. Zaten yani müdahale etmek gibi bir arzu, bir istek yok aramalar.
0: ne konu? Ya yani
2: işte biz protesto hakkını savunuyoruz. Öyle değil mi? Yani gösteri yürüyüşü hakkını savunmuyor muyuz? Yani model yani e, demokrasilerde bu yok mu böyle bir hak? Evde yapıyor diyor adam işte ne vardı da diyor. Bu aslında, Siz istediğimiz hı. kadar biz bu konuda derdimizi anlatmaya çalışalım. Bunu ne anlayada, anladılar, ne de anlayacaklar. Yani anlamadılar ama hani anlayabilirler. Biz ısrarla tekrarlarsak a, falan pe anlar. Hayır, böyle bir şey yok. E sonuçta zaten diyorum Amerika filan da bu hani bu üyelik işini, NATO üyeliği işini filan peşini bıraktı gibi yani çok böyle Amerika'dan i̇şte gelen bir şey yok. O konuyu işte
0: böyle açmak istemiştim ben hani. Evet. Onun için menüyü pas geçerek bu akşam... Yani Türkiye'nin
2: yaptık. dışında da bir takım ülkeler var ki ya bu şimdi durup dururken İsveç'i nereden çıkardık? Yani NATO'ya üye yapıp da korumak falan ne, hangi akıldır yani bu, bu Rusya'yla? Hani her taraftan bir yerden kapışıyoruz, kapışacağız. Bir de İsveç'i sütten mi kapışacağız falan? belki. Bu Türkiye mazarat çıkarsa da biz de bu işten kurtulsak falan. İçten içe diyenler de olabilir yani.
0: Şimdi ben şöyle düşünüyorum biraz sonra hani onda soracağım size ayrı bir kalem olarak işlem arzundayım. Bunu bu adamlar bir şekilde hiçbir şekilde NATO'ya almasalar bile Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere bunlara korumalı bir alan açacaklar. Çünkü bu koruma alanı açtılar bile. E, Tabi. Ve bu Çünkü bu şuna bağlı esasında. Yüzde ben 25'ine, yüzde 30'unu İki ben...
2: anlaşmalarla. %30'u. açılacak.
0: Bugün ayrı bir kalem bu bizim Tabii. bu akşamki konuşmalarımızda. Japonya'ya bile konuşabiliriz. İngiltere-Japonya anlaşması bambaşka bir anlaşma çünkü. Artık asker taşıyabilecekler birbirlerine. Yani asker barındırabilecekler. Hı-hı. Ayrı konuş. Şimdi oraya girmeyelim. Ama bu kutup meselesi artı Rusya. Hatta Rusya'ya ben yüzde 25'lik pay biçiyorum. Süleyman Hocam siz bugünkü yazınızda mı dünkü yazınızda bir bugünkü yazınızda herhalde biraz yer açmışsınız bu ekonomik boyut meselesine. Bence onun hakkında biraz biz az vermişiz salı günü. Belki onu da biraz bu akşam konuşmak tamam. gerekir. Ama önce bu gösteri yani akşamliğin e, akşamleyin eee bir açıklaması oldu. Ad, yani bunun gereklerini yapın şeklinde. Yani, yani şey muhtaranın gereklerini yapın şeklinde. Evet. Ama oradan böyle bir şey beklemek konusu... Hiçbir
2: şekilde buradan bir sonuç, hı hı. E, sadre şifa bir şey, olumlu bir t- karşılık. Şu şekilde beklememiz mümkün değil. Hı hı. Ve olmayacak.
0: Peki şurada bir zamanlama görüyor musunuz? Ben de çok zorlamak istemiyorum bu konuyu. İsveç Başbakanı'nın ya yanlış anladımının üzerine gelen olaylar bunlar.
2: Yanlış anlaşıldım.
0: Evet, pardon. Ben, hı
2: hı. evet. Hayır ben adam yani Hayır, politik ya, gösterileri söyledi. A- evet Hı-hı. yani o gayet e- onun açısından herhangi bir problem yok. Hı-hı. Yani öyle farklı yani bir mantalite farkı var aramızda. Bizim sorun olarak gördüğümüz şey adamın gözünde üzerinde konuşmaya bile gerek olmayacak bir normallikten söz ediyor adam. Ya o tabii o olması gereken bir şey oldu diyor yani ne var bunda
0: niye tepki
2: gösteriyorsun diye bize açık diyor
0: yani göre zaten mesele yok yani e yok adam zaten. görevlerini yerine getirmiş evet. bulunuyor yani evet. açıkça söylüyor oh. yani bu muhtarı niye ama ne olduğunu biz de bilmiyoruz yani kimse isvesle biliyor biz de mi? bilmiyoruz. Süleyman Hocam siz de görüş- Salı günkü görüşlerinizden göre kıyasla bir fark var mı? tabi. Ya yani bu gösterli olmasa bunu konuşmayacaklar. Sadece belki. Yani bu hı. olaylara
4: dayalı olarak tekrar gündemin merkezine oturdukça belki yani geçen celsede oturumda dile getirmediğimiz başka katmanlara Harak, doğru da gitme ihtiyacı hissediyorum yani zihnimde. Hı hı. Şimdi aslında bu bir siyasal kültürel mesele. Ee, onu anlamadan İsveç'teki bu hali hazır anlamak pek mümkün değil şimdi bakınız sınıfsal bir boyutu var bu işin Burjuva denildiği zaman bu çok tarihsel olarak etli butlu bir kavramdır yani Burjuvalar tarih sahnesine çıktılar bir takım dünya tasarımları geliştirdiler bir geleceğe dönük vizyon oluşturdular yani hakikaten bir sınıfsal özne olarak beğenelim beğenmeyelim. Yani çeşitli ideolojik açılımları var bunun yelpazede Fakat derin şeyler söylediler. Bugün bu kavramı kullanmıyoruz. Bugün biz orta sınıf diye bir şeyden bahsediyoruz. Orta sınıf, burjuva dünyasının o renkli, derinlikli, kültürel dünyasının ...yüzeye vurmuş halidir. Basit bir ölçümün... ...konusu haline getirilmesidir. İçeriğinin boşalmasıdır. İkinci Cihan Harbi'nden sonra... ...kurulan Dünya'da zaten... ...burjuva dünyanın... ...ehlileştirilmesi... prensibi oturur. Toplumsal olarak, siyasal olarak. Nedir bu? Düzgün yurttaş işini yapacak... ...gösterdiği performans... <gülüyor> ...nisbetinde gelirlerini arttıracak ve refaha bulaşacak. Bu kadar. Şimdi bu orijinal orta sınıfları bozan bir dü- düşüncedir aslında. Yani çok derinleşmeye gerek yok, işine bak. Kırmızı ışıkta durmayı bil, komşunu rahatsız etme. Ee, bir sosyal mesafede herkese kibar davran. Bu kadar yani böyle uyumlu bir yurttaş profili üzerine oturur bu. Ee, İşçi sınıfını da bu hale getirdiler. İşçi sınıfını da orta sınıflaştırınca böyle bir tablo çıktı ortaya. Yani bu saydam, renksiz ve çok yüzeye vurmuş bir orta (gülüyor) sınıf. Bunun konformist olduğu dönemler gayri safi, milli hasıladan pay aldıkları dönemlerdir. Yani gelirlerini arttırabildikleri dönemler. Ama şimdi bugün baktığımız durumda ee, ekonomik krizle birlikte orta sınıfları var eden bütün değişkenler çözülüyor. Yani gelirlerini arttıramıyorlar. Enflasyonla tanıştılar vesaire vesaire. Şimdi buradan iki temel eğilim çıkıyor. Bunlar çok çalışılmış şeyler değil. Sadece ben başlıklarını verip geçeceğim. Mesela daha solda olan orta sınıflar Tuhaf bir biçimde ifade özgürlüğü denilen bir şeye kilitlenmiş vaziyetteler. Yani ifade et kendini. Bedeninle ifade et, gör, görünüşünle ifade et, söylediklerinle ifade et. Müthiş dışa vurumcu bir boyutu var bunun. Mesela biz 1970'lerde, 80'lerde fikir özgürlüğü diye bir şeyden bahsederdik. Şimdi kimse fikir özgürlüğü demiyor, ifade özgürlüğü diyor. Yani bunun arkasında bir tefekkür varmış yokmuş bunlar önemli değil. Sen kendini yeter ki göster, ifade et. Buraya kilitlenmişler. Buna ben yeni orta sınıf demokratizmi diyorum. Bunun zıttı gibi gözüken ama gene aynı sınıf içinden türeyen... ...yeni paganizm var. Bu yeni paganizm de ırkçılığa gidiyor, faşizmlere gidiyor. Brevnik denilen adam, bunun armağanıdır işte.
0: Yani işte adada, değil mi? Tabii o, tabii, y- 70 küsür insanları tabii, tabii,
4: Yani Şimdi çok ilginçtir. Ee, neticede bu orta sınıf naifleşmesini, ben hatta bir iki yazımda da filmlere değindim. Mesela Square filmi, Kare filmi. Bu orta sınıfın ne kadar battallaştığını, naif hale geldiğini, ama naif oldukları için naif hale geldiklerini, evet. harikulade portresini çizer. Ya bunlar yabancılaşmış adamlar. Refah var ama yabancı. Yani her yüz bin kişiden e, bilebildiğim kadarıyla yirmisi e, falan intihar ediyor şeyde. Yani İsveç'te. Böyle bir toplum. Bir de son zamanlarda özellikle böyle doğa vurgusu, yeşil vurgusu vesaire gibi hani... Bunlar da bence her iki eğiliminde ortak paydasını oluşturuyor. Bunun üzerinden bir yeni paganizm yaşanıyor. Ve ritüel filmini seyrederlerse, seyretmeyenleri tabi adresleyerek söylüyorum. Seyredenler hemen anlayacaktır. Bu işin nasıl başka bir tarafa, Viking geçmişiyle uzlaşmak. Vikingler biliyorsunuz çok Viking dünyası böyle çetin, buruşkan falan. Ama bu yeni viking. Yeni viking hali çok agresif, saldırgan ve örtücü. <gülüyor> şimdi bunların arasında kilitlenmiş bir toplumdan bahsediyoruz. Onun için bunun bir siyasal kültürel arka planı var ve mutlaka çalışılması gerekir. Bu orta sınıflaşma meselesi nedir? Buna bir bakalım. Şimdi Dolayısıyla mesela şimdi diyorlar ki bu hakikaten son derece iğrenç, çirkin gösteriler. Ama efendim ifade özgürlüğü. Square filmindeki yemek sahnesini Sahnede. herkes hatırlasın. Evet, evet. Tam o durum. Tam o durum. Orada bir canavar. işte o PKK. Bunların evet. masalarında tepiniyor şimdi. Bunu görmemiz lazım. Yani bu yeni dünyanın demokratizmi sorunları var. Çok ağır sorunları var. Bir tarafıyla ırkçılığa açılabiliyor. O da ifade özgürlüğünün neticede. Bakınız Breivnik bugün bir kült oldu. Kült. Tabii canım fanları var. Bugün. Fanları var. Kitaplar yazıyor, yazıyor. Kitapları birileri basıyor. Bunları okuyor insanlar. Bu ne biçim şey ya? Bu ne biçim şey? Yani bu e, Hitler konusunda mesela diyelim ki böyle ...onu estetize eden, sempatik gösteren bir şeylere ne kadar tahammül edilmiyordu değil mi yani böyle insanlar adını duyunca... ...nevri dönüyordu herkesin. Ne farkı var bu bir denilen adamın? O kafadan. Belki beteri de. Ama... ...hiçbir şey olmuyor ve bunlar da böyle yıldızlaşıyor, kürtleşiyor, böyle tuhaf. Bu mu yani demokrasi? Ve bununla yüzleşecek halleri de yok bunların. İsveç'te on milyon insan yaşıyor. Bir milyonu bunun işsiz. Ve bu adamlar lümpen, iş olmadığı için falan değil. Çoğu bırakmış dünyayı falan. Evet. Dolayısıyla lümpenleşmenin de getirdiği tuhaflıklar var. Bir takım böyle fantaz, fantazmalar, fantaziler ve bunlar siyasete taşınıyor. Ya İsveç Böyle bir İsveç'le karşılaşıyoruz. Aslında bu Avrupa'nın bence çatı katı ve o çatı katında olan bir hadise. Ama aşağıya doğru derece derece bütün Avrupa'nın haleti rüyesini, batının haleti rüyesini bize anlatıyor. Ya yani onun için yapacak bir şey yok bu adamlara. Ya yani bu adamlar buradan çıkamaz, bu çemberden çıkamaz yani. İfade özgürlüğüyle sınırlandırılmış bir demokrasi anlayışı. Herkes istediği gibi kendini ifade etsin. Ya orada ne kırılıyor, ne dökülüyor falan bunların umurlarında değil. Yani bir sözüm bana ilke ki bence ifade özgürlüğü tabii ki kıymetli bir şeydir. Yeter ki arkasında bir fikir çilesi olsun. Öyle bir şey yok. Şablonlar ve ezberler var. Onlara dayalı kendini ispatı vücut etmek, sürekli halde göstermek, işte böyle bir takım aksiyonlar tertip etmek, o aksiyonların içinde yer almak vesaire. Buna yapacak bir şey yok. Ama masalarının üstünde bir canavar var. Abi bir gün gösterecek onları. Ve şimdi ondan da korkmuş vaziyetteler. Çünkü Paris olayları oraya bir göndermeydi. Ve şimdi o e, mahluk, canavar neyse bunların masasında tepinecek. Kendileri düşünsün. Ne diyeceksiniz ya? Jean
2: Paris'i koskoca Fransa böyle ben ben seyretti. Bu budur yani? Yani hiçbir, hiçbir şey ifade ya.
4: özgürlüğü diyor bu diyor.
2: Seyretler, hiç yani... bunun arkasında ne yatıyor, Çünkü ne...
4: Çünkü şöyle bir şey de var, onu da arz ediyorum. Fransa'yı tehdit eden bir şey var Mek mı? Enes, hiç yok. E, bir fikre dayanan ifade sorumluluk taşır. Hı-hı. Çünkü fikir çileli bir iştir. Öyle yani fikir deyip öyle... Yani, tefekkür işi çileli bir iştir. O çileli işin içine giren yani insanlar bunun çilesini çektikleri zaman bir ifadeye titizlenirler. Öyle bir titizlenme yok. Bağır, çağır, kırdık. Almanya yıkılıyor. Yıl başında diyorlar ki ifade özgürlüğü. Şimdi demek ki bazı masalara gelmeden o tepinen neyse bunların. Bunlar tam bir alarm çıkmayacak yani. Ancak kendi masalarına gelip tepindiği zaman falan anlayacaklar. Anlayamıyorlar. Bu kadar bakın iki şey naif. bu bizden gelen bir kelimedir. Zayıflık bir de naiv vardır. İncelme. Evet. Yani. yani naivlik ve naiflik arasında yüzeye vurmuş bir kültürden bahsediyorum. Bu işte modern batı kültürü dediğimiz kültür herhalde böyle bir şey. Ve onun üzerinde bunlar şeyleri de kaybediyorlar. Yani akıl yürütmenin şirazesi kayboluyor.
0: Peki, hocam bakın sosyal dokudan İfade özgürlüğü bölümünden bahsederken bu tabii ki iyi bir şey. Buna kimse diyecek. Yok tamam. da yani sorun olacaksınız yani anlıyoruz. anlıyoruz. Peki bu tabii ki bir toplumun hassasiyetleri konusunda bize de fikir de verir. Ama mesela söz konusu olan dış politika olduğunda bu ülkelerin tara- yıllarca süren tarafsızlık dış politikası öyle söyleyelim Hı. ve bu İkinci Büyük Savaş'tan günümüze kadar kimi zaman takdir de görmüş bir şeydir. Aferin hani e, vesaire. E tabii tabii. İşte. E, peki bu Amerika'ya da İngiltere şimdi değişiyor bu dediğinde ne oldu bu sosyal doku ifade özgürlüğü vesaire bir şey?
4: Ay şimdi zaten şöyle. Bu çok kolay teslim alınabilir kamuoyları bunlar. E, o zaman şişirme yani. E tabi ki şişirme işte ben yani diyorum ya trafal- yüzeye vurdular. Balon bu, yani değil. hani
0: özgürlükler. İyi eğitim yani kötülemek için söylemiyorum ama bir şey iyi, ne olmuş yani? yani sonuç sonucu çıktısı ne bakın burjuva aklı zenginlik
4: e, burcu aklı bir bağlam kurar kendisini. Tarihi arkasını alır veya günceli iyice işler veya geleceğe dönük bir vizyon koyar. Bunlar derinliklerdir yani geçmişe doğru bir derinlik. Tabii mesela muhafazakar burjuvalar ne yapar bunlar? Tarihe bir Derinlik
0: yani. e da sonuçta bu iki ülkenin yani daha çok da İsveç'in küresel karakteri hakkında bize ne söylüyor bu olay işte bunları söylüyor, bunları söylüyor. Yani ama daha
4: şimdi şu yani ama. çok kolay teslim alınıyorlar ya şimdi akıl var mantık var bu Ukrayna Rusya savaşını bal gibi batı çıkarmadı mı evet güzel ve bunun arkasında Anglo Amerikan bir akıl var mı var ve bu bir tarafıyla kıta Avrupa'sını vuruyor mu vuruyor işte enerjisiz bıraktılar Almanya'yı. Nerede Alman kamuoyu? Böyle bakıyorlar.
2: Ya bir şeyler var ama yani onun da ne olduğu belli değil. Hocam adamın birisi gençten yani, bir adam Almanya'da zehirli gaz stoklarıyla evinde yakalandı. E, Tabii böyle işte böyle çılgınlıklara gidebiliyor işin. Ama mesela de Gaulle gibi bir
4: adam olsa bugün. Bakın de Gaulle hem aristokrat hem de burcuva kafalı bir adamdır. De Gaulle ne yaptı? Gemilere doldurdu dolarları değil mi? Götürdü pat Amerika ver altınları dedi mi? Bakın şimdi bu yani ne diyor? Ben diyor tepkimi koyarım diyor yani. Şimdi bakın bu ifade özgürlüğü bu bir aksiyon. Ve arkasında bir düşünce var bunun. Şimdi bunları bulamıyorsunuz. Ve böyle hani hep böyle filmlerden örnek veriyorum. Otobüs filmi vardır biliyorsunuz. Meşhur, giden Çok eski bir filmdir. Hı. Tunç Okan'ın galiba ha, şeyi. şey ha tamam. Ya orada böyle çok güzeldir o kareler. O filmdeki kareler çok başarılı da bir filmdir. Yani anlayamamanın donukluğu ve böndüğüyle böyle bakmak. Orta sınıflarda çok yaygın. Şimdi bu bunu bir toplumsal ölçeğe taşıdığınız zaman çok kolay teslim alınıyorsunuz. Şimdi Çağrı hocam
0: siz bu bu konuya girmeme hakkına sahipsiniz konu derken bu bölümüne neden i̇şte Salı günkü olsun biz bu İsveç e, başbakanının son açıklamasını değil ilk açıklamasını yani Türkiye bizden bir şeyler istiyor ama bazı vermek istemiyoruz konulu açıklaması üzerine hallice konuştuk Parıpushamızda
2: yapabileceğimizi zaten. yaptık yani, ve
0: oradan şuna gelmiş yani şuna varmaya çalıştık yani bu Muhtara üçlü Muhtara bir işe yarıyor mu? NATO'da zaten orada yok. Efendime söyleyeyim bu iş gider gider NATO içinde başka bir çatışmaya mı dökülür? Yani sizden ricam oradan yani alarak siz o gün konuşmadığınız için sizin de görüşlerinizi öğrenmek isteriz. Bir de ee, büyüklerim 21 Ocak'ta İsveç'te bir NATO'ya hayır mitingi düzenlenecek. Bu mitingin duyurularına, sosyal medya duyurularına en çok saldırı PKK'dan gelmiş. Onu da söyleyelim. Bir de biraz sonra geçeceğiz. Seyircilerimize hatırlatmak için söyleyelim bu akşamın son dakika. Esad'ın bir açıklaması oldu. AFP'nin haberi. Türkiye normalleşme için Suriye'deki topraklardan düzeltelim. Bazı topraklardan çekilmesi gerekiyor diye yeri gelince onu da ekleyeceğiz. Son dakika diye verdim. Çağır Hocam buyurun.
1: İsveç daha evvel de Avrupa Birliği'ne giriş sürecinde büyük bir sancı yaşadı. Biliyorsunuz Avrupa Birliği 6 kurucu ülke tarafından kurulmuştu. İlk genişlemesi 1973'tür. O zaman İrlanda, İngiltere, İzlanda ve Norveç davet edildiler. Danimarka, İrlanda, İngiltere üye oldu ama Norveç bir halk oylamasına girmedi. 1970'te Daha sonra 95'te bu kez bir daha davet ettiler kuzey ülkelerini. İsveç, Finlandiya, Norveç. O zaman da Norveç'le bir referandum yaptılar ve katılmadılar ama İsveç'le Finlandiya katıldı. O tarihte, hatırlayın Anna Lindt diye, İsveç'in bir dışişleri evet, bakanı vardı. Evet, evet. Bir süpermarkette bir meczup tarafından öyle dendi. Bir meczup tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Hı. Halbuki Anna Lindt İsveç'in olpabiline girmesine en fazla destek olan siyasi kişiliklerden biriydi ve ülke içerisinde ciddi bir bölünme söz konusuydu. En fazla da ekonomik sebeplerle. Yani şunu söylüyorlardı bakın Norveç Kuzey Deniz'indeki balıkçılık haklarını ileri sürerek Avrupa Birliği balıkçılık politikasına dahil olmak istemediğini ileri sürerek referandumda hayır dedi ama biz şimdi kalkacağız Avrupa Birliği'nin para politikasına dahil olacağız. Kendi paramızı ortadan kaldırıp Euro'ya geçeceğiz. Başka pek çok şey başımıza gelecek halbuki bizde insan hakları da var bizde demokrasi de var. Bizde kişi başı milli gelir Avrupa Birliği ortalamasının üzerinde. Üstelik bizi kim almak istiyor? Almanya. Niye? Çünkü 10 tane Avrupa'nın çulsuzunu almışlar. Onlar Avrupa'nın çulsuzları. Doğu Almanya ile Batı Almanya birleşmiş. Ama aynı süreçte Macaristan'dan Polonya'sına, Çek Cumhuriyeti'nden Slovakya'sına kadar hepsini bunları birini finanse etmesi lazım. O dayanışma fonu, Solidarity fonunu sadece Alman maliyesi kaldıramaz. Ne istediler? Onlar dediler ki zenginler de gelsin. Şimdi etler bize ekstra yük getirecek bu. Ve bir bölünme oldu İseç toplumunda. O bölünmenin etkileri çok uzun yıllar devam etti. Hala devam ediyor. Nedir mesela İseç çok uzunca bir süre euro alanına dahil olmadı. Tamam ben Avrupa Birliği'ne girerim ama euroyu kullanmam kardeşim dediler. Bütün şartları fazlasıyla sağlamış olmalarına rağmen yani enflasyon şartını da büyüme şartını da kamu borçlu şartını da sağlamış olmalarına rağmen. Ve yıllar içerisinde bu çok özür Türkiye Büyük Millet
0: Meclisi Başkanlığı İsveç Meclis Başkanı'nın Türk Norlen'in Türkiye'ye 17 Ocak'ta yapacağı ziyareti iptal etti.
1: Yani davetimiz ortadan kaldırıldı. Şimdi bu süreç içerisinde Avrupa Birliği üyeliği sırasında çok ciddi tartışmalar oldu. Brexit başladığında Avrupa satında yine En fazla tartışmanın acaba bunun arkasından biz de gitmeli miyiz tartışmasının İsveç'te olduğunu görüyoruz. Yani Avrupa Birliği'ne dahil oldular ama 25 sene sonra hala, 97'den bugüne 25 sene sonra hala acaba biz çıkabilir miyiz peşinde olan İsveç'te gruplar var. Bunu niye anlatıyorum? Rusya'nın Ukrayna saldırısı esnasında ilk anda İsveç'in biraz da ABD ve İngiltere'nin kışkırtmasıyla hissettiği ya NATO'ya girsek ne güzel olur düşüncesi, bu savaşın üzerinden 11 ayı geçtikten sonra o ilk andaki sıcaklığını bence yitirdi. İsveç'te bir defa bir seçim oldu, hükümet değişti. E gördüler ki böyle Rusya'nın Ukrayna'dan sonra hayda Finlandiya'ya İsveç'e saldırma gibi bir niyeti yok. <gülüyor> böyle bir şeyin olma ihtimali çok uzak. Ya Almanya'nın başına gelenleri gördüler. Almanya ekonomisinin neyle karşı karşıya olduğunu Almanya'da işte 100 milyar avro yani Şu siyaflamak... başlık altında
0: konuşuyorsunuz şu an. Ara başlığınız şu değil mi? İsveç ve Finlandiya eskisi kadar hevesli olmayabilirler.
1: Olmayabilirler yani. diyorum. Tamam. Ben bunu daha tamam. evvel de söylemiştim. O zaman dediniz ki biz bir işte burada bir İsveç'te anket yapılmış, şu kadar çıkmış falan dediniz. Hı-hı. Ben de dedim ki daha evvel daha fazlaydı, Hı-hı. giderek azalıyor. Azalıyor i̇şte Hafta sonu bir şey yapılacağından bahsediyorsunuz. Şimdi bunlardan niye bahsediyorum? Şimdi PKK Kurulduğu günden itibaren bir maşa örgüttür. Pek çok terör örgütü çift kimliklidir. Yani kendi zaten terörün tarifinde çok zor bir tarifi var, yüzlerce tarifi var ama üzerinde kanaat getirilen herhalde müşterek kanaat getirilen tarif şu, bir siyasi maksada ulaşmak için şiddet kullanan, hedef gözetmeksizin şiddet kullanan örgüt değil mi? Bu tür terör örgütlerinin genelde bir siyasi maksatları olur, zaten öyle olmasa kendi taraftarlarını toplayamazlar etraflarına. Bir, kendi içinde tutarlı olan bir siyasi maksadı olacak. Ama bir de başkalarına hizmete amadedirler. Niye? E başka türlü finansman sağlayamazlar. Artık dünyada şunu çok iyi biliyoruz ki hele bugün, yani en ufak bir çiçeğin resmini uydudan çekilebildiği bir teknolojinin olduğu, bütün burada yaptığımız konuşmaların dahi dinlenebildiği bir teknolojinin olduğu bir durumda herhalde hepimiz, Kabul ederiz ki bir terör örgütünün, istihbarat örgütlerinin tamamen bilgisi dışında hareket etme imkan ve ihtimali yoktur. Yani nereden ne kadar uyuşturucu yüklediler, hangi gemiye götürüp Avrupa'da hangi torbacı üzerinden dağıtıma verdiler, karşılığında nereden silah aldılar? Diyeceksiniz ki zaten kendileri yaptırıyor. Belki kendileri yaptırmaz. Bunları takip etmeme gibi bir şey söz konusu değil yani o basit eski telsizlerden bahsetmiyoruz. O dinleme tertibatları vesaire, surveillance dediğimiz hususlar. Dolayısıyla bunlar her zaman başkasına hizmete amadedirler. Biz de bu örgütün tarihine baktığımızda yani Apocular adıyla 70'lerin sonlarında ortaya çıktığı andan itibaren o zamanki Sovyetler Birliği'nden devrim sonrası İran'ına kadar. Suriye rejiminden Avrupa Birliği ülkelerinin bazılarına kadar. Yunanistan'dan ki altını çize çize bir daha söyleyelim, Yunanistan'dan ABD'ye kadar pek çok örgütün, bugün ABD diyor ki benim en önemli müttefikim Suriye'de bunlar diyor. Onların emirleri doğrultusunda hareket ettiklerini biliyoruz. Şimdi ikisini yan yana getirelim. İki tespiti. Ha, bu tespitlerde hata olabilir ama ben bunun üzerine bina edeceğim söyleyeceklerimi. Şayet İsveç'te acaba biz NATO'ya girelim mi diyenlerin sayısında Girmesek daha mı iyi olur diyenlerin sayısında bir artış varken, PKK terör örgütü de hep tarihi boyunca başkalarına hizmet etmeyi bir alışkanlık haline getirmiş iken, kalkıp sadece ve sadece kendi ne olduğunu anlamakta güçlük çektiğimiz maksatları doğrultusunda bu eylemi yapmış olabilirler. Çünkü şunu çocuk planlasa, ilkokul çocuğu planlasa bilir ki buna Türkiye çok büyük tepi tepki gösteriyor. Yani şu yapılana, daha yaptıklarına Türkiye nasıl tepki gösterdiğini biliyoruz çünkü. Yani duvara resim yansıtmalar, slogan atmalar filan. Buna çok büyük bir tepki göstericini bilir. Peki Türkiye'nin çok büyük tepki göstermesini kimler ister? Bir, İsveç'in içerisindeki tabii ki İsveç'in atölye girmesin diyenler ister. Girmese iyi olur. E nasıl yapabiliriz bunu? Şimdi biz bundan vazgeçersek ayıp olur.
0: Türkiye'yi kızdıralım.
1: Türkiye'yi kızdıralım. Zaten onlar başından itibaren bizim karşımızda duruyorlar. Türkiye tepi göstersin, biz de giremeyelim bu sayede. İki, Ha ben bunu küçük ihtimal görüyorum onu söyleyeyim. Daha büyük ihtimal Amerika Birleşik Devletleri'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine dair fikrinde bir değişiklik olmuş olabilir.
0: Ha bunu nereye dayandırıyorsun? Yani bunların
1: bunların doğrudan doğruya NATO üyesi olmasındansa İngiltere ile beraber bir başka anlaşma çerçevesinde ve NATO ile de belki bir ortaklık kuralı. NATO'nun garantörlüğünde diyelim, üye olmadan garantörlüğünde daha yönlendirilebilir oldukları yönünde bir kanaat oluşmuş olabilir. Buna dair elimizde bir belge var mı? Hayır yok.
0: yok. Ben hiç itiraz etmem. Şunu deseydiniz belki biraz hani hocam onu bir daha düşünsek mi derdim. Amerika Birleşik Devletleri'nin ya da İngiltere'nin birlikte İsveç'e Finlandiya'nın NATO üyeliğinden tamamen vazgeçtiği...
1: Hayır, hayır. Ha, tamam. Tamamen Desin. vazgeçme diye bir şey değil. Biz, çünkü NATO'da alınan bütün kararlarda yarın öbür gün, İsveç'te işte düzenlenecek bir tatbikatla ilgili, İsveç'e konuşlandıracak NATO kuvvetleriyle ilgili her seferinde oy birliği gerekecek. Her seferinde Türkiye'nin elinde Aynen. bir... ...kullanabileceği red oyu Onlar var.
0: açısından da problemli bir şeye dönüştür.
1: Böyle olmaktansa acaba... ...ya bak Türkiye'de zaten itiraz ediyor... ...seni buraya almıyoruz ama... ...şöyle bir garanti mekanizması kuruyoruz... ...diyebilirler mi? Elimizde bir belge var mı? Yok. Şimdilik yok. Biden'ın garajından çıkan... ...gizli belgelerin mahiyetini öğrendiğimizde belki.
0: Ama o da önemli bir konu. İnşallah bu akşam <gülüyor> evet. böyle ufacık bir parantez açabiliriz. Ve, Değişik hocam, bir ben şey. Ben sadece
1: ya. odasından çıktı zannediyordum. Evinin garajında tabii, bulmuşlar. Tabii
0: ofisinden şimdi ofis kabul olabilir. etti beyaz beyaz ofis olabilir
1: kişisel ofis o olabilir adam netice itibariyle Amerikan başkanı ama mi? evinin garajında ne dolayısıyla <gülüyor> ilginç bir durum Beyaz var, Saray bugün bak- yani, yani
0: resmen çıktı dedi ki evet bunlar az sayıdadır ama resmi gizli Amerika Birleşik Devletleri'nin gizli belgeleridir diye. Saray. Olarak...
1: Şimdi bir diğer ihtimal de tabii Nedimci'yi
0: de konuşmak lazım tabii.
1: PKK İsveç'e Haddini bildirme yoluna gitmiş olabilir. Yani bak ayağını denk al. Hı hı. Yani yani ben çok, evet, çok daha fazlasını. Evet çok daha fazlasını yapmaya muktedirim. Cehenneme çeviririm burayı senin için. Ona göre ha. Demek istemiş evet, olabilir. Bu da bir. Bunların tamamı da olabilir. Yani genellikle de biliyorsunuz bu tür hadiselerde böyle bir bileşke çıkar ortaya. Katil kim? Mersem. işte aşçı ile uşak işbirliği yaparak yapmışlar filan. Burada da böyle bir bileşke de ortaya çıkabilir. Şimdi İsveç'in diğer Avrupa ülkelerinden önemli bir farklılığı var yani bu PKK hadiselerini falan olduğu İsveç biliyorsunuz sömürgesi olmayan bir ülke sanayileşmiş ama Finlandiya'yı belki bir kısmını <gülüyor> dersek ya da Norveç'in bir kısmını ama Afrika'da işte Asya'da bir Hollanda gibi Portekiz İspanya gibi Fransa Belçika gibi İngiltere gibi İtalya gibi bir sömürgesi yok. Öyle olduğu için İsveç'teki bu yabancılar, azınlıklar İsveç'in eski sömürgelerinden gelen, o sömürgelerle bağları olan kişiler değil. 10,5 milyon bir nüfus İsveç. Ve burada sokaktakilere bakıyorsunuz, işte bugün slogan atanlara falan, işte Türkiye'den gelmiş. Bir avuç Yunanistan'dan gelen, eski Yugoslavya'dan gelen falan var. Bunların hiçbirinin İsveç'te bir sömürge bağı yok. Bu yönüyle İsveç nereye benziyor? Almanya'ya benziyor. Çünkü Almanya'daki azınlıklar da çalıştırılmak üzere getirilen, daha sonra orada işçiye, vatandaşa dönüşen kesimler. Bu şunu getiriyor beraberinde, bunlara karşı çok büyük hassasiyet içerisinde. Çünkü onları dengeleyebileceği başka bir unsur yok. Mesela Fransa, Paris hadisesinden endişe etti, doğru. Ama çok rahatlıkla dengeleyebileceği unsurlar var onlar. Yani Afrikalı göçmenler var. Afrikalı göçmenlerin başlatabileceği bir tırnak içerisinde baş kaldırı çok daha fazla korkuturdu Fransızları. Bunu zaten bizim çocuklar falan diye bakıyorlar. Şimdi İsveç'in işte bu bizim çocuklara olmadığını görme zamanı. Bunlar demek ki kendi çocukları değil. Problem yaratabiliyorlar, kontrolden çıkabiliyorlar. Ve bunları dengeleyebileceği İsveç'in içerisinde bir başka unsur yok. Evet. Son bir şey daha söyleyip bitireyim. Lütfen. Bizim tabii bir mutabakat muhtıramız var. O mutabakat muhtırasına nereden baktığınıza göre değişir. NATO şahitlik etti en azından diyebiliriz. Evet altına imza atmamıştır NATO Genel Sekreteri ama şahitlik etmiştir. E şahitlik de önemli bir şeydir. Çünkü Türkiye ile İsveç bunu imzalarlarken NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in Gözlemciliğinde yaptılar bunu. İnsan Madrid'de. hocam derseki ki uluslararası hukuk açısından hiçbir şey ifade etmez derse? Uluslararası hukuk açısından bir şey ifade etmez. Hı, tamam. Ama önemli bir şey. Sembolik de olsa. Evet, tabii çünkü önemlidir. Stoltenberg yani, sürecin da her önemlidir tarafında, bu sürecin işte. her tarafında var.
0: Görsellik de önemlidir. Şey Aa, biz kalkıp
1: da kardeşim sen kefil oldun diyemeyiz. Niye? Çünkü bir imzası yok. NATO adına falan imza atmış değil. Biz çünkü geçmişte bir Lipponen mektubu faciası yaşadık. Hı-hı. Bakın evet. al bir İsveçli daha. Biz 1999'da Aralık 1999'da Türkiye aslında Helsinki zirvesine gitmeyecekti. Çünkü 97'deki Luxemburg zirvesinde Kıbrıs'la ilgili getirmiş oldukları şartları değiştirmemişlerdi. Hı hı. Ve rahmetli Ecelik dedi ki bu Kıbrıs'la ilgili şartları değiştirmezseniz yani Kıbrıs'ı almaya kalkarsanız oraya geçmeyelim hocam. Almaya kalkarsanız Mesut, ben katılmayacağım. Bir gece bir mektup geldi. O sırada Dönem Başkanı Avrupa Birliği'nin İsveç'ti. İsveç'in Başbakanı Henrik Lipponen bir mektup gönderdi. Dedi ki biz Kıbrıs'ı bir ön koşul olarak size dayatmayacağız. Lütfen gelin bu aile fotoğrafında yer alın. İsmail Cem de geldi Ecevit'e dedi ki ya efendim gidelim bakın bunlar zaten vazgeçtiler falan filan. Ecevit de gitti aile fotoğrafında yer aldı. Türkiye aday gösterildi. 15 gün sonra o Lipponen'in başkanlığı filan sona erdi. Hemen arkasından Yunanlılar demeye başladılar ki bir dakikaya Lipponen kendisi bir mektup yazmış. Bunu Avrupa Birliği dönem başkanı sıfatıyla, konsey başkanı sıfatıyla yazmamış ki. Bunun altında bizim imzamız yok ki. Dolayısıyla evet Rasmus Sen'in e, oradaki mevcudiyeti bir garanti vermez buna. Ama sembolik açıdan önemlidir. Peki. Altına imza attıkları bir belge var. Bizim açımızdan gocunacağımız Bizim açımızdan endişeleneceğimiz bir şey yok. Teveran edeceğimiz bir şey yok Şayet bundan üye istiyorlar Ama şunu sor, istiyorlar sorsam ise, ne
0: diyeceksiniz Üçlü muhtıranın gücü ilk imzalandığında 100 üzerinden 100 iken Bugün kaçtır?
1: 100 üzerinden 1500'dür şu anda
0: Yani hayır. Çünkü
1: o zaman da bizim elimizde Biz onaylamadığımız sürece Siz üye olamazsınız Ama açıdan vardı. sormadım İsveç ve
0: Finlandiya ve NATO'nun şahitliği açısından soruyorum Bakın yani
2: Okinçalandığında da öyle yüz üzerinden yüz falan değildi. Mesela
1: ben dedim işte 90 olsun, 80 olsun. Hatırlıyorum. O gün hatta zirveden dönmüştük. Ben böyle havaalanından koşarak koşarak gelmiştim ve anlatmıştım burada. O zaman da aynı şeyi söylemiştim. Sonucu, son sözü söyleyecek olan Türkiye Büyük Millet Meclisidir.
0: Hocam yanlış anladığınızı soruyu Onda bir mesele yok. Diyorum ki hala İsveç Finlandiya'yı Aynı yerde görüyor musunuz? Aynı şefte, aynı poli- bu buraya bağlı kalmakta bunun şartlarını yerine getirmekte demek. Finlandiya ayrı koyuyorum. Finlandiya da ayrı koymayalım. De... Niye koymayalım? Şunun için Niye Finlandiya konuşmuyoruz? Mesela Finlandiya biz başta şey dediğimiz için mi? Hani Finlandiya işte o kadar İsveç'te evet doğru da Finlandiya'nın dejesi çıkmıyor.
1: Mesela... Finlandiya'nın attığı adımlarla ise çünkü mukayese edildiğinde mesela Helsinki sokaklarında ise Stockholm sokaklarında gördüğümüz manzaraları görmedik. Değil mi? Tabii. O yüzden onu ayrı değerlendiriyor. Tamam. Ama İsveç'in bugün hele hükümet değiştikten sonraki eylem ve söylem ve eylemleri hiç örtüşmüyor.
0: Ha, tamam. yani hani daha diyor, zayıf biz, bir... biz yasalarımızı
1: değiştirdik diyor. Peki. Merak etmeyin diyor. Şunu yapacağız, bunu yapacağız. Dedikten bir hafta sonra böyle bir tabloyla karşı karşıya kalıyor. Peki. Sonuçta bizim gocunacağımız, endişeleneceğimiz hiçbir bir... şey yok. O mutabakat muhtarası esnasında ne dediysek aynı noktadayız. Şunu diyoruz. Bu şartları yerine getirmezseniz, isterse Biden değil, George Washington mezarından kalksa gelse, biz sizi almayacağız kardeşim.
0: Eyvallah. Evet. Peki hocam. Ee, şimdi Hasan Hoca, arkadaşlar o bir haritamızı, onu bir verin ekrana. Ee, şunu Hasan Hoca'ya geçmeden önce, bu Finlandiya meselesinde şu an ekranda görüyorsunuz, siz büyük haritada görebiliyorsunuz. Üst, üstte gri İsveç ve Finlandiya. Rusya'ya yani Finlandiya'nın yaklaşık 1.300 küsür kilometre şey var, sınırı var. İsveç'e kıyasla İsveç daha az tabii. Yani Rusya'dan tehdit algısı çok daha fazla. Eğer mesele buysa. Gel gelelim. Ee, günümüze kadar Finlandiyalılar Ruslarla ilişkilerini gayet güzel götürmüşler. İkili anlaşmaları da var. İkili anlaşmaları da var. Keza İsveç'te Finlandiya'yı kıyasladığınızda İsveç NATO'ya, ABD'ye, İngiltere'ye her zaman daha yakın davranmış. Daha yakın durmaya gayret etmiş. Hatta şu sıralar bazı dijital platformlarda pek e, popüler dizileri oynuyor. Oradaki siyasi dizilerine baktığınızda aman Amerika ne der... Aman Amerika kızmasın. Ne diyorsun onu yapalım konuşmaları sık rastlıyorsunuz. Bu bir gerçeklik. Fakat Finlandiya siz dediniz ya çağır hocam. Acaba aynı hani daha az istekli duruyorlar. Lafı içinde Finlandiya bence bu NATO'yu ediyor konusunda daha da isteksiz bir ülke. Hatta biraz İsveç'i, İsveç üzerinden acaba Türkiye bu işi bozar mı diye de düşünüyor olabilir mi merak ediyorum. Herkesin hissesi oldu. Amirler, ne düşünüyorsun? Vallahi ben öyle düşündüğünü de zannetmiyorum.
2: Neden? Çünkü Peki? üzerlerinde bunların Amerika'nın olağanüstü bir
0: baskısı var. Var, var.
2: Hiç bu evet. ister şöyle, ister evet. böyle. Yani patron bizi istiyor, patron bizi seviyor, filan. Duygusu bunlarda hakimdir. Hı hı. Hiç unutamazlar bile. Yani. Evet. Türkiye'nin Paşa Paşa bunu imzalayacağına inanıyorlar.
0: Ha o garip işte. O, onu bilmiyoruz sebebiyle. Evet.
2: İmzalamadığımızda böyle şaşırıyorlar Çok
0: böyle. Suç. Ha bir de cümleleri o kadar yani kullandıkları fiiller o kadar bitmiş fiiller ki mesela Stoltenberg'in sorun yani ya imzalı yani şey İsveç şeyini yerine bitmiş getirdi. Sonra, oğlum, evet. Getirdi. Ya ne ki yani İsveç bile ben şunu getirdim
1: tam din ama şimdi bu biraz örüyüzyon dayanışması adam Norveç'te ne yapsın yani İskandinav <gülüyor> kardeşlerine 12 tam buan vermek dışında evet, yapacağı bir evet. şey yok yani değil mi İsveç'te şey buan Türkiye yok buan ya bir bir
2: yani. problemi var problem var anlatıyorsunuz anlatıyorsunuz bunu saatlerce isterseniz anlatabilirsiniz Sonunda adam tek bir soru soruyor yani nasıl hadi al tekrar başla. İşte bizim şu andaki durumumuz da bu.
0: Yok canım işte bu protesto gösterileri bir de şey olmasaydı... <gülüyor> ...İsteş Başbakanın yanlış anlaşıldığı mı... ...ama baktık ki kötüye gittikçe gidiyor. İlk önce iletişim açıklaması... ...sonra Dışişleri Bakanlığı'nın büyükelçiyi çağırıp... kullan çekme demeyelim de hani ikaz etmesi... ...nihayet işte Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'nın şeyi iptal etmesi... ...daveti iptal etmesi... Büyüyerek gidiyormuş. Bayağı değil sert
2: değil. bir açıklamayla iptal etmesi bir de.
0: Tabii tabii. Yani, yani, şimdi tekrar alıntısını evet, yaparız. Var. Şimdi e, sevgili Hasan hocam İsveç ve Finlandiya'nın yani ister NATO olsun olmasın ABD İngiltere çatısı ya da koruması altına gireceği çok basit. Sizin de hani biraz önce kafanızı sallayarak onayladığınız gibi Washington'da, Londra'da bunlara abanıyor. Üzerlerine ezici bir şekilde abanıyor. Hatta yine izleyicilerim hatırlayacaktır. Şeyden önce, mufturadan önce İngiltere'nin bunlarla anlaşmaları var. İmzalamış. Şimdi yenisini de yani pazartesiyi salıya bağlayan gece Amerika Birleşik Devletleri asker bulundurma dahil bunlarla bu anlaşmayı imzaladı. NATO'ya yani varsın, var mısın. Peki şimdi bir tek yerde eksik durduğumuzu düşünüyorum. Rusya'nın işte haritayı gördü demin tekrar verebiliriz arkadaşlar. Bu haritanın tamamladığı bir kuşatma parçası var. Rusya tamam anladık. Fakat asıl meselenin yukarısı olduğunu da söylüyorlar. Yani Kuzey Kutbu meselesi. Bugün Süleyman Hoca da onun ekonomik boyutu üzerine açmamış ama onun altını çizmiş yazısında. Şimdi ben biraz ona baktım sevgili hocam. Bugüne kadar 60, yani çok fazla açılmış da, 60 büyük, büyük doğal gaz ve petrol bulunmuş. 43'ü şeyin alanında. Rusların. Diğerleri de homojen değil, bölünüyor. 3 tane Amerika'da var mesela. Tamam. Geri dersleri de bölünüyor. Dediğim gibi bunlar küçükler. Mesela Finlandiya çok ciddi bir buskran üreticisiymiş. Tamam mı? İsveç denizaltı kapasitesi çok yüksekmiş gibi böyle hani bu NATO üyeliğinin detaylarını veren yazılar metinler var. Şey de dahil, hani İsveç'in tutumu da dahil. Orayı da katarak verirseniz sevinirim hocam. Buyuruz.
3: Şimdi ilk söyleyeceğim şey bir Rus saldırısından korunma diye bir mesele yok. Bu İsveç ve Finlandiya'da. Sebebi bunlar Avrupa güvenliği diye bir Avrupa devletleri arasında bir örgüt var. Onun üyesi. Ve o Avrupa güvenliği içindeki devletlerin %70'i de NATO üyesi.
0: Yani ona saldırırsan NATO'yu saldırmış gibi oluyorsunuz.
3: Evet, o halde bu, bu direkt NATO'ya almaya gerek yoktu. Bakın bu krizlerin hepsi çoklu kriz diyorlar. Evet. Amerika'nın Trump'tan sonra biz Avrupa'yı yanımıza çekeceğiz. Asya Pasifik'te de Trump'tan daha sert oynuyoruz. Bu eski Trump'tan kalan olayı yıktık gösterisinin yarattığı çoklu krizler. Bu krizlere enerji dahil, dünya gıda krizi dahil, peşinden işte şeyinler, Para. para krizi dahil bilmem dahil üst üste gelen krizlerin sebebi ayrı ayrı krizler değil tek boyuttaki Amerika'nın getirdiği krizler yani burası zaten kol- yani bir kriz zincirinin baklaları baklalar. Evet. evet bu da onlardan biri şimdi NATO'ya almasının sebebi kendi içinde de yaşayan İsveçliler var çoğunlukla işte İsveçli Finlandiyalar Amerika'yı oluşturan topluluklar Avrupa'yı yanına alıyor Trump'a göre. Peşinden demin söylediğin... Kuzey alanında bir Svalbard var yukarıda. Svalbard adaları var. Hı hı. Norveç'in üstünde. Hı hı. Orada 1920'de... Anlaşma yapılmış. Çin de anlaşma yapmış 1920'de. Ve şey... iki parçalı, üç parçalı bir ada. Balıkçılık, ticaret falan. Fakat sonra... 80'lerde burada petrol çıkmaya başlamış. Svalbard'la civarında. Peşinden de kutuplar bölgesi erimeye başladı. Büyük deniz alanları açıldı. Hakikaten petrol gaz sahaları çıktı. Hatta kömür 5-6 yerde Rusya orada kömür çıkartıyor. Rusya'nın deniz alanları genişledi. Şimdi Rusya'yı orada kesmeye çalışıyor. Aynı zamanda Çin'in o geliş yolunu da kesiyor. Şimdi aslında Çin'in dört yolu var. Bir aşağıdan gelen yol var, bir orta yol var. Türkiye'den gelen. Şimdi orada zorluklar başladı. Bir kuzey yolu var, onu Orası kesti. zaten kapalı. Kapalı. Bir de yukarıdan gelen, benim ağzına ters dönerek gelen bir yol var. Şimdi onu da tutuyor. Böylece hem Rusya'yı hem Çili sıkıştırmış oluyor. Bu arada ilginç şunu söyleyeyim. Macaristan da euro kullanmıyor. Mecburen gittik para bozdurduk euroyu ve Macar parasıyla alışveriş yaptık. Yalnız kart verdiğinde kabul ediyor. Hmm. Kartı. Fakat diğer ödemeler Macar parasıyla ile yapılıyor. Niye? İşte reis öyle kabul etmiş. Yani oranın başkanı peki dedik. Bir kısmı da elimizde kaldı çünkü burada ne getirmek zor oluyor. Şimdi bu yapı devam ederken Amerika'nın isteklerini yerine getirmeye çalışıyorlar. İsveç'in çok girmek istediğini zannetmiyorum. Çünkü niye? Bu aynı zamanda askeri harcama demek. Amerika'dan silah alacaksın. Finlandiya Amerika'dan silah alacaksın. Onlarla o şekilde. E bunların kendi adamları da gene burada bir konuşmada söyledik. Asla Rusya'nın kendilerine saldırmayacağını biliyorlar. Rusya'nın ekonomisi
0: mesela Finlandiya'nın öyle düşündüğünüz çok açık yazılarını görüyoruz Finlandiya basınında.
3: Yani biliyorum ama bizden yani yani iş saldıracağı, saldıracağı yok. Hayır zaten Moskova, Sempetersburg'la Mural dağları arasında büyük bir ekonomisi var. Geri kalan buzul ve çoğunlukla Türk halklarının yaşadığı e, taygalar ormanlar falan. Yani nüfusun olduğu yerde buralar. Geri kalan bir kısmı da şu anda Türkiye'de doğanıyor. Özellikle Bodrum civarlarında toplu gelmişler. O yüzden zorlama bu seçimi aldıktan sonra yapılan seçim, Baydının lehine doğru dönüştü. Biraz şeyde kaybettiler mecliste. O halde çok fazla İsveç, Finlandiya'nın tekrar zorlamasına gerek kalmadı. Şimdi bakın Meclis başkanı çok zor seçildi. Seçmenin onlara yani sağ seçmenin meclisteki milletvekillerin oy vermesinin nedeni 15. oyda seçildi. Bundan sonra Ukrayna'ya yapılacak askeri yardımlara izin vermeyecek. Bu şartla seçmişler. Bir milletvekili bile, bir parlamenter bile tekrardan
0: bu bahsi açabilecek. Yani onun başkanlığını evet. zora sokabilecek. Bunu, bunu, bunu so- evet. kendisi, o da bu düşürmüş o, zafiyet evet. getiriyor.
3: Demek yani. ki o, bu Ukrayna olayını kullanarak işte Rusya'yı sıkıştırma, biz Trump'tan daha sertiz. Gördüğünüz gibi Avrupa'yı da yanımıza çekiyoruz. Modeli artık geçti. Başka bir modele geçmeleri gerekiyor. Ha şimdi birdenbire bir çip şeyi çıkarttılar. Çin çok fazla teknolojik açıdan kendilerini geçmesin. Asıl olan zaten son yazılarda Stephen Walsh'ın bir yazısı var. Diyor ki Rusya ile Çin'le mücadele etmemiz askeri boyutlarda değil en üstün teknoloji ile üniversitelerimizin hepsinden daha üstün olduğunu ispat etmemiz Amerika'yı bir numara yapar diyor. Bu yeni bir yaklaşım tarzı milletvekillerine ders diye bir şey yazmış. Washington Post'da bir yazı yazmış. Onu da yeni okudum. Ha, dedim ki teknoloji çok daha önemli. Çünkü jeopolitik de bu arada bitti. Jeopolitik değil, savaş için en fazla üretim yapıp o üretim desteğini verebilen ülke savaşı kazanıyor. Çünkü jeopolitik alanlar bu süpersonik füzelerle, uçaklarla, bilmem nelerle, silahlarla aşıldı. Yeni bir askeri strateji ve coğrafi boyutları elde etmek gerekiyor. Ha niye İsveç e, direniyor? E, Amerika, Suriye'de YPKK'yı destekliyor. Amerika desteklediği müddetçe İsveç o taraftaki direnişini devam ettirecek. Amerika, Suriye'de o olaylardan vazgeçerse İsveç de vazgeçer. Olayın birbirlerine bağlı.
0: Kesin bağlı. O bir hata. Ukrayna da bağlı, o da bağlı. Suriye'te yani PKK yani, üzerinden de çok bağlı. Krizin,
3: çok altısınız. Şeylerin oyunların boyutları Amerika'nın tavırlarına bağlı olarak götürmeleri lazım. Almanya kendini zorlamaya çalışıyor. Malını satabilecek mi? Rusya satamıyor, Çin'e satamıyor. Amerika kendisini kurtarmaya çalışıyor, on alamıyor. İngiltere zaten 3'e 4'e bölünmek üzere bir şey. İskoçya daha devam ediyor. devam ediyor. O sırada bilmem ne yardımı yapacak içeride durumu kurtarmaya çalışıyorlar. Böyle bir çöküntü karmaşa ama önemli olan Amerika bir numara olsun. Böyle bir felaketli bir ortamı şimdiye kadar görmemiştim. Ha Türkiye'de belli bir açıdan bir direniş gösteriyor haklı olarak. Bu işin sonunun nereye gideceği belli değil. Çünkü Kuzey Irak'taki yapı oturdu, Suriye'deki yapı oturdu. Ve sadece İsveç ve Finlandiya'da değil ki... 1990'larda bizi Avrupa'ya gönderdiğinde bunlarla konuşmaya... Oradaki basından sosyal örgütlere kadar her türlü yerde PKK odaklanmıştı zaten. 1990'larda, sene 2022, yani İsveç'tekiler onun yanında gazoz, biraz daha fazla nüfus var ama İngiltere'de bizim kız arabasına Türk bayrağı koydu, ufak bir araba almıştık, bayrağı kırdılar İngiltere'de. T İngiltere'deki arabadaki Türk bayrağı ne kadar rahatsız edici bir durumlar var demek ki. Yani İngiltere'de var Kürtler. Yani Kürtler dedim, PKK dediğim evet. şey. Bu açıdan söylüyorum. O yüzden İsveç'in ve Finlandiya'nın şeyi o Türkiye'nin kendi kamuoyuna karşı bir tavrını haklı olarak ortaya koymaya çabasıdır. Yoksa örgütlenme bütün Avrupa boyunda var.
0: Peki nereye varacağını düşünürsünüz? Yani Mesela, bu, mesela Çağrı Hoca'nın İsveç ve Finlandiya'nın hevesi konusundaki teşhisine katılıyorsunuz.
3: E, senin de çok iyi bildiğin bir korkum var. E, Amerika'nın tarzını biliyoruz. Sen de orada dedin. Amerikan kültüründeki 10 sene, on evet. sene. Bunun Türkiye'ye bir yerden bir fiyatı olacak. Ama nereden olacak? 2003'ün fiyatını asker ödedi. Acı şekilde. Bunun bize karşı direndi çünkü böyle bir yazı çıktı. Türkiye, enough is enough. Yeni. Tabii, tabii. İki gün oluyor. Türkiye'ye Artık yeter, yeter. Yani yeterlidir bu kadar, bilmem ne. İşte şunu yaptınız, Ruslardan füze aldınız, bilmem ne yaptınız. Ee, Ukrayna'ya şeyi veriyorsunuz ama Rusların isteklerini yerine getiriyorsunuz. Onlara karşı yaptığımları uygulamıyorsunuz. Şöyle bilmem ne oluyorsunuz, işte bilmem ne oluyorsunuz. Falan filan. Peşinden de demiş ki Türkiye gereklidir. Bu durumlar, Ukrayna Savaşı bitmeden. O halde Türkiye ile ilgili sert yazıları meclisteki raporlardan çıkartalım. Evet bu akşam onu konuşacağız. Hah. Böyle onu bir bu, yumuşama numarası da gösteriyor. Halbuki ama şeyde yayınladılar. Yani ham halini de
0: yayınladılar. Herkes gördü. Biz de gördük. <gülüyor> ham halini gördük. İşte, yani game'in oyunun bir boyutları her şeyi söylediler maşallah yukarıdan aşağıya. Evet. Sonra da ha, son hali budur diye. Hani o raporda sayılmaz. Bilmiyorum siz bakma fırsatı buldunuz mu Çağır evet.
3: Hocam? Hani raporda sayılmaz. Yani, teşhisler ve tespitler gibi yani peşinden ne gibi boyut yapacaklar? Şimdi şunu söylüyorlar. Avrupa'nın, biz en çok Avrupa'ya mal satarız. Süleyman Hoca'nın yaklaşımlarından biri. Avrupa'nın alım gücü bitiyor. Mesela Macaristan'da üç misli zam yapmak zorunda kalmış petrolü bilmem niye. O dokuz milyonluk nüfus bizden iki misli yaşarken ooo kırım falan bu kadar olur mu, fiyatlar şudur budur, şunu almayalım, bunu yemeyelim falan filan. Allah'tan ki yoğun bir Türk parası var orada, her tarafa satın almışlar. E, Fransa öyle, İtalya zor durumda, İspanya zor durumda. Peki nereye satacaksınız? Bir yandan da Çin'e doğru yönelsek, bu sefer Uygur meselesini ortaya atıyorlar bunlar, bunlar önemli oluyor. Sizleri daha fazla yakınlaştırırız. Siz NATO ülkesisiniz, NATO'nun şeylerini dinlemiyorsunuz falan böyle. İkili dengeler arasında gidip gelen çok zor bir dönemde olduğumuzu tahmin ediyorum. Yani nasıl ne tarafa doğru yaslanalım? Şimdi yeni bir Washington'da yazı çıkmış. Türkiye'nin seçimi aslında Avrupa Birliği'nin ve dünyayı ilgilendiren en önemli seçimlerden biridir diyor. Evet. O halde orada da bir şeyler geliyor. Ne geliyor bilmiyorum.
0: Şimdi bak siz bunları söylerken Çağrıca şey diye not etti. Amerika'nın kapasitesi
3: müsait değil artık diye not etti. Bilmiyorum. Bilmiyorum ne kadar müsaade. Şimdi buradaki adamları ikna ediyor İsveç. Diyebilir ki, ya benim girmeme gerek yok. Bu zaten Avrupa Savunma Birliği içinde, %70'i NATO ülkesi olan ülkelerle savunma birliği içindeyim. Bana bir saldırı olduğunda koruyacaklar. Filan diye bir saldırı olduğunda koruyacaklar. Diğer taraftan şeyler de öyle. Öbür tarafta Araplar döndü, başka tarafa gidiyorlar. Yeni bir dünya yapının kurulmasını istemiyor. Ama bütün bu yapılar içinde yeni bir yapı kurmuşlar bakın, çok ilginç yapı. Katastrofik Risk Analizleri Enstitüsü, Washington kurmuş. Çok güzel bir ismi. <gülüyor> Katastrofik evet. 10 tane şey saymış. Bu saydıkları demin anlattıklarım içinde gıdadan tutun, iklim değişikliğine bilmem neye kadar diyor ki nükleer silahların da belli bir seviyeye geçmesi sonucu Dünya katastrofik riskler sırasında en sona doğru hızla yaklaşıyor. Bundan sonraki bilmem neler şudur budur falan. Şimdi o katastrofik risk enstitüsünün yazılarını yere okumaya başladık. Yeni diye uluslararası hukuk anlaşmaları yapılmalıdır ki bu katastrofik risklerdeki şunlar şunlar durdurabilsin. Hadi bunlar nedir? Devlet hukuku yerde sürdürürken yeni olaylar gelişiyor, gelişiyor, gelişiyor.
0: Şiliyor şey Sanki bir şey
2: gidecek. E, ya, esasında yani belli ki e, e, bilim adamlarımızın, yani akademisyenlerimizin, hocalarımızın da bu konuda öyle bir şey ki yani ne diyeceğini bilemedikleri bir kargaşa var tabloda. Yani ben buna baktığımda şöyle bir şey söyleyeyim. Amerika Birleşik Devletleri bu hayati görse, İsveç'in NATO üyeliğini konusunu çok önemsese filan sadece ve sadece PKK'nın o general dedikleri başkanları var ya, bunların birlikte tebrikleştikleri, kutlamalar yaptıkları, ona sadece Merkezi Kuvvetler Komutanı'nın bir telefon etmesi kesin bu gösterileri Türkiye'yi Hı, öfkelen evet, diyor. Demesi ki kâfi. İsveç'teki bütün PKK'lılar ertesi gün süt liman olur. Teslim olurlar. Türkiye'ye gidin 10 tek teslim olun deseler. 10 tanesi geri burada teslim olur. Hatırlıyoruz değil <gülüyor> mi? Yani, siz istiyorsanız PKK'lıları biz PYD'lilere öldürtürelim dediler. Hatırladınız değil
0: mi? Gayet evet, tabii.
2: Yani Amerika bu derece hakim bunların üstünde.
0: Öyle öyle. Bu isim değiştirme meselesinde ha, çıkmıştı yani, o konu. Evet yani. Hatta onların içinde istedikleriniz var, onları da veririz filan da evet, evet evet evet.
2: Aynen öyle. E şimdi burada yani e, bunu böyle hayati derecede önemsiyentikleri filan böyle bir şey söz konusu bile Hı-hı. değil. İsveç gelince adamların dertleri yani yani. 60'ların başında, 70'lerin başında, 39'da bu e, Ay'a gidiş sırasında, Apollo projesi sırasında bütün kavgaları, ricaları, bütün diplomasi Ay'a gidecek olan gemide bir İsveç çakısı bulunmasını temin etme kavgasıydı.
1: Bütün, İsviçre, İsviçre mi? Ha, evet, evet İsveç, İsviçre. İsveç'in İsviçre'nin çeliği, İsviçre'nin evet, çakısı,
2: çakısı Böyle bulunması kavgası gibi. Sonuçta bunu sağladılar. Yani biz onunla da tatmin oldular işte. Yani bu, onun için bunlar hayati derecede önemli konular olsa, anında, yani dakika için, için bile şey e, bunu çözerler. Hiçbir sorun yoktur yani bunda. Amerika için zerre kadar sorun değil. Aksine, Türkiye'nin sorun çıkarmaya devam ettiği intibanı hepsinde her yerde uyandırmak için bu Amerika'nın aradığı da bir şeydir, bir yani vesiledir. İşte gördünüz bakın bu Ankara yine, Taipei'er <gülüyor> yine işte malum uzlaşmaz tavrı. Çünkü burada ya biz söz verdik, anlaşma imzaladık. Bu anlaşmanın şartlarını yerine getirmeyen biziz veya İsveç bunu demiyor. Onu bırakır bir tarafa. Ama işte görüyorsunuz Ankara'yı. Tayyip Erdoğan. Bunun üstüne gider. Ve buna inanın ki evet dışarıda buna hak veren olur. Ama inanın ki Türkiye'nin içinde de buna hak veren olur. Hem de az buz değil yani. Batı'dan uzaklaşıyoruz kardeşim yani. Biraz Olacak hiç değil yani. Yani diye. Onun için bu ta, say, tablo e, o işte e, hocaların ifade ettiği yani kargaşa o katastrof problemler e, yığınının içerisinde yeni bir dünya oluşuyor esasında. Bir taraftan bir fokurdama var. Bunun içerisinde işte Çin var, Hindistan var, İran var, şu var, bu var. Her bir şey var yani. Yok yok. Bu Rusların borç çorbası gibi yani. Ne varsa içine konmuş problemler. Onun için bu tablonun içerisinde Türkiye kendi kafasına göre yeni siyaset üretmeli. Peki abi. Bölgesine, kendi toplumuna uygun çözümler üretmeli. Hep evet. Suriye
0: işine falan biz hep böyle bakmalıyız bu, artık. Şimdi bu meselesi bizim elimizi çok tuttu. Çok daha önemli konularımız var. Ama evet. belli ki bu yükseliyor. Yani burada bir
1: e, sıkıntı bir var. şeye geldik. Genel bir değerlendirmeye geldik. Buradan bu önemli bir evet. cümle isterseniz ilave edeyim. O da şu biz bu kaotik ortamda tek değiliz. Yani evet. bu ortamın kaotik olduğunu bir kaos olduğunu bilen, gören ve hani dedik ya ne yapacağımızı bilemediğimiz bir ortam. Evet. Kim bilebiliyor ki? Çok yani doğru. kim bilebiliyor ki? Hiçbir ülke ne inşa edebiliyor, ne tahmin edebiliyor, ne de ortadan kaldırabiliyor. O sebeple belki buradan kendi payımıza bir fırsata dönüştürme imkanımız da çabuk, var. Evet, Unutmayalım.
0: Çok yani. daha fazlası olduğunu da düşünüyorum ben. Ama şöyle yapalım efendim. Artık kendi konularımıza geçelim müsaade ederseniz. Asıl konularımıza daha doğrusu. Kısa bir reklamımız var efendim. Bitirelim uzun bir yayınımız olsun sonra. Döndük efendim akıl odası devam ediyor. Yani şeyden İsveç'ten Finlandiya'dan kurtulmaya çalışıyoruz ama arada da öyle şeyler söylüyor ki mesela Süleyman hocam dedi ki ya dedi bunun ekonomisinin ekonomik boyutu var. Onu konuşsak bile ayrı bir iştir. Hangi şeyi kastedecek zannettim işte enerjiden vesaireden bahsettik ya. Ede de Amerika Birleşik Devletleri'nin ekonomik durumunu biliyoruz. Çökseniz nereye çökersiniz diye. Vallahi Süleyman Hocam isterseniz biraz ondan bahsedin ama çok dur yani, konumuz var çünkü. Tamam yani ne? isterseniz
4: daha ha, sonra da konuşalım. İlginç bir konuş... konu ama
0: yani. Hani ama ama şu... meselenin biraz da kalbi
4: tarafını ortaya koyuyor. Yani İsveç'in şu an bağımsız bir harici siyaseti geliştirme kapasitesi yok. Kaldı ki Almanya'nın, bakın Almanya'nın seneli gayri safi yurt işi hasılası öyle diyelim... Ee, aşağı yukarı 5 trilyon dolar filan. İsveç'in... E, anlayabildiğim kadarıyla yani rakamlara baktığımız zaman işte... 600 küsür milyar dolar. Tabii 10 milyon nüfusu 100 milyon nüfusu yani baktığınız zaman... Onu da hesaba katmanız lazım. Fakat bu iki ekonomide... Yani gerek İsveç ekonomisi gerek Alman ekonomisi... E, krizlerden etkilenmeyen ekonomiler... Yani şöyle etkilenmeyen. Mesela 2008 krizi değil mi? Yani dünyada böyle etkilenmeyen yok falan. Amerika perişan oluyor. işte. İngiltere şöyle oluyor. Haberler öyle gelmiyor muydu? İsveç'te ne oluyordu o sırada? Hiçbir şey olmuyordu. Almanya'da ne olmuyordu? Bakın İsveç'in 2 milyar dolar senelik fazlası var. Ki bu İçi önemli ölçüde boşalmış olan bir İsveç ekonomisi. Ya yani nerede o meşhur araba değil mi yani ismin telaffuz etmeyelim herkes biliyor yani birinci sevgim bir ben tane var. birkaç fakat artık bunlar onların değil veya İsveçli dönem efsane değil mi İsveçili falan demiz ustal evet. yerinde yerler esiyor. Buna rağmen bazı sektörlerde mukayese üstünlük itibariyle isabetli tercihler yaptılar, ağır sanayilerini yumuşattılar falan böyle bir özellikleri var ee, ve istikrarlı sayılır yani Almanya Almanya'yı durduramıyorsunuz Alman ekonomisi böyle yani hele o kilit makine, kimya vesaire falan buralarda rakip tanımıyor yani Amerikan ekonomisi ise boşalıyor. Ve bunu durduramıyorlar. Bakınız bu FED faizleri yükseltiyor. Evet. Niye yükselti? İşte enflasyonla mücadele. Sanki çok umurunda FED'in yani Amerikalı e, tüketiciler. Sokaktaki Amerikalılar. Nitekim son açıklamasında FED Başkanı dedi ki bu enflasyonu dedi işsizlik pahasına bakın işsizliğin büyümesi pahasına engellemeye azim ve kararlıyız. Ya sen hani insandan yola çıkıyordun hani Amerikalı'nın hmm. sarargı. Hayır. Nesnel olarak enflasyonu doların egemenliğini ortadan kaldıracak bir tehlike olarak gördükleri için bunu söylüyorlar. Bu kadar insanı düşünmeyen bir akıl şu an hakim orada. Fakat tabii olmuyor. Olmuyor. Yani Amerika'nın öyle bir e, cari açığı var ki bizim de var ya biz konuşuyoruz katlayın onu yani ödenemez borçlar bu para yok karşılığı yok şimdi dolayısıyla piyasadan çekerek doları değerini yükseltmek suretiyle onu suni teneffüsle ayakta tutmaya çalışıyorlar bu kadar vahim e, siz bunu yükselttiğiniz zaman faizleri ister istemez ekonomi duruyor yani oraya bir faydası olmuyor yani bu döngünün içinden çıkamıyor Amerika. Ne Bakın yapacaklar? Iner. Ne yapacaklar? Dünyada verimli ekonomileri askerileştirmek suretiyle. Bakınız. Oraya çökecekler. Bakın Japonya'ya çöküyorlar. Evet. Almanya'ya çöküyorlar. İsveç'i onun için gözden çıkarırım ya. Niye çıkarsın İsveç'i? Bir de tabii demin hocam da söyledi. Atrik meselesi var. E, kutuplar meselesi var. Oradaki bir paylaşım. Büyük yani mal, öyle bir keyif keyfiyet- diyorlar ya. Yani. Evet ya, yani öyle bir keyif, keyfiyetle şeyleri, ihtiyarları yok yani. İsveç halkı bakalım isteyecek mi, istemez. Ne isterse istemez. Kafasına vura vura sokacaklar ve alıcı yapacaklar. Ukrayna savaşı niye çıktı? Şimdi bu nedir ama biliyor musunuz? Bunun adı mafya ile birlikte anılan bir eylemdir. Çökme eylemidir. Mafya bundan başka bir şey yapmıyor yani. Ben vallahi mafyaya acırım bunun karşısında. Mafya gelir çöker. <gülüyor> Hadi bir çete gelir bir mahalleye çöktü. İşte kafeteryaları haraca bağladı falan yani. Mesela değil mi? Amerika'nın yaptığı bugün gerçek manada bir mafyatik operasyondur. Ama adı şu. Yani kibarca şöyle diyorlar. Efendim, offshore'daki kirli paraların üstüne gideceğiz. Allah Allah. Yani Biden Yeni malkının başına geldi. Yok muydu bu offshore hikayesi? Niye? E orada da böyle bu etli butlu parçalar var. Bunları da alacağız. İran'ın parasına çökeceğiz. Bilmem kimin parasına çökeceğiz. Rusya'nın parasına çöktüler. Yahu basmayağı mafyatik bir devlet bu.
2: Ama bunu estetize ediyor kamufle hocam, ediyor. Hocam onun kuralları, <gülüyor> onun yasalarını bile kendi koyuyor. Kendi koyuyor ben yani sonuçta yani değil Almanya
4: diyor. diyor. Bugüne kadar niye böyle kontrol edilemez bir güç, ekonomik güç haline geldi? Detroit'i bitirdi bilmem ne. Sebebi şu. E, bu adamların askeri harcamaları yok. Ya yani ben bunları 2. Dünya Savaşı'ndan sonra terbiye etmek adına askerden arındım, arındırdım Şaponya'yı falan. Şimdi başıma bela oldular bunlar benim. Şimdi dolayısıyla bunları haraca bağlayacağım ben diyor. Haraca bağlamanın yolu silah satacağım. Var mı? İşte Rusya oradan geliyor. Çin kafasını kaldırıyor. Kuzey Kore'de bir manyak var. İşte İslam e, alemi e, toptan IŞİD haline geldi falan. Bu düşman yaratma meselesi nedir? Sebebi bu. Çünkü başka türlü doları ayakta tutamayacaklar. İçi boş bir şey dolar. O Bildiğiniz düpedüz kağıt. Para pul olur. Ve insanlar bir kez de bu dolardan soğursa, bunu önlemeye çalışıyorlar. Bir kez soğursa dolardan tutamazsınız. Evet. Çöker. Yani dolayısıyla hani İsveç meselesi böyle İsveç'in ihtiyarına tabii, bırakılmayacak tabii. kadar mühim bir mühim. meseledir. Ee, onu da kısaca bu an, de,
0: buradaki pozisyonunu da ona göre değerlendirdim. E, tabii ki değerlendirdim. Yani, yani, yani şu an... Hayır hep, diyerek neye hayır diyor anlayalım yani. E, tabii sonuçta bunlara hayır yani.
4: yani tekere çom, e, çomak sokmak tabir ya daha önceki e, toplantımızda. Vallahi ne olur bilmiyorum ama çok yakışıyor. E, yani şöyle veya böyle yani sokuyor işte. Şimdi şunu söyleyeyim en son. Lütfen. Bu hakikaten siyasetin kirlenmesi, böyle ifade özgürlüğü bilmem, siyasetin kendisi kirleniyor. Niye kirleniyor? Sebebi şu, bakın bir e, Fransız yazar Alain Mink'in bu yeni ortaçağ kitabı, ben zaman zaman dönüp Gene bakıyorum o kitabı. Mafya siyaset ilişkilerini şöyle anlatıyor. Diyor ki, bazı yerlerde mafya devletin arkasındadır. Bazı yerlerde yanındadır. Bazı yerlerde içindedir. Şimdi üçlü bir tasnifi vardır onun. Ben bugün artık onu görmüyorum. Bugün basbayağı her yerde, yani devletin bizzat kendisi, Amerika Birleşik Devletleri mafyoz bir devlettir. Dünyayı arazi olarak görüyor. Ve burada ne varsa, Aracınıza onlara bir kere çökmeye, Ancak o şekilde,
0: kendi çarklarını çevirebilecek. Peki. Evet. Çok teşekkür ederim. Gerçekten. Yani bu tabii, mesela, Para politik, ek, ekonomi politik ilişkisi Nasser Hocam'dan da dinlemek isterim ama şu bir turları, ufak turları Çocuk bir, bir Tabi Ama önemli tabii Süleyman Hocam'ın açtığı e, pencere öyle söyleyeyim. Ama şimdi benim e, okuyacağım alıntı biraz buna bence uygun düşüyor. Şimdi e, şöyle bir konuşma yapıyor 7'sinde Ukrayna Savunma Bakanı Avni Diyor ki Madrid'deki NATO zirvesinde önümüzdeki 10 yılda ittifaka yönelik ana tehdidin Rusya Federasyonu olacağı açıkça belirlendi. Bugün Ukrayna bu tehdidi ortadan kaldırıyor. Bugün NATO'nun misyonunu biz yerine getiriyoruz. Kanlarını dökmüyorlar. Bizimkini döküyoruz. Bu yüzden bize silah ve para sağlamaları gerekiyor. Bunu söyleyen Ukrayna Savunma Bakanı. Burada iki tane problem var. Birincisi ilk defa NATO'nun bu savaşın içinde olduğunu ve kendisinin NATO'nun uzantısı olduğunu söylüyor. İkincisi çok ağır bir moral bozukluk, ahlaki bozukluk. Siz kanınızı dökmenize gerek yok. Biz işte kendi çocuklarımızı buna feda ediyoruz diyor. Sonra sanırım bu bir dergiye verilmiş röportaj... Ki şeyde çok tartışma Ukrayna'da ve siyasette de bir dalgalanma yaratmış. Görevden alınır mı alınmaz mı? Bu lafların üzerine. Yalan söylediğini ben zannetmiyorum ama bu şekilde ifade etmesi. Evet. Sana soruyu şöyle yansıtacağım ama abi. Ee, bugün e, Rusya Genelkurmay Başkanı Ukrayna Savaşı'nın Müşterek Kuvvetler Komutanı olarak atandı. Yani en üst asker Gerasimov, Valery Gerasimov bu daha önce Sergey Söykim vardı, hani biz şöyle böyle onu yardımcılığa getirdi ve Putin dedi ki, Rusya Genel Komedy Başkanı bundan sonra bu savaşın komutanıdır, özü bu. <gülüyor> ee, mesela İngiltere istihbaratının açıklaması Putin'in savaşı yönetme, yönetme yaklaşımında önemli bir değişiklik olarak, genel olarak zafiyet olarak görüldü, nadiren de yeni bir dönemin başlangıcı olarak görüldü. Siz nasıl görüyorsunuz? Ukrayna Savunma Bakanı'nı da unutmadan tabii.
2: Şimdi Ukrayna Savunma Bakanı'na atfen ve naklen yansıttığınız konuşma ve değerlendirme esasında çok en önemli şey bu. Yani bir ülkenin en önemli savunma bakanı dediğimiz, yani savaşı yöneten insan kan satıyor gibi bir şey yani. Yani binlerce, on binlerce Ukraynalı kadın, çocuk, erkek, yaşlı, genç, hepsi öldüler. Ve ölmeye de devam ediyorlar. Adam diyor ki, rahatınızı bozmayın. Paranızı verin. Silahları güze gönderin. Biz hem ölürüz hem de bu Rusya'dan hıncımızı alırız. Sizin adınıza. Sizin, yani... Parmağınızı oynatmanıza bile gerek yok. Böyle bir şey, bir ülkenin savunma bakanı kendi halkını bu derece satmaz. Bana göre yani derhal görevden al, al. Yani zaten bu esasında sadece savunma bakanının mantığı değil bu. Zelenski de aynı kafada. Ne yazık ki. Yani adam diyor ki biz sizin adınıza savaşıyoruz diyor zaten. Aslında bu bir hayır işi değil, demokrasiyi altına demokrasiyi savunuyoruz bu. Verdiğiniz paralar bunlar diyor zaten. Ve yetmiyor, habire bize silah verin. Sürekli verin.
0: Para ve silah, evet.
2: Para ve silah verin. Bundan Amerika filan gına getirdi artık bu isteklerden. Bütün Avrupa... Zelenski'den tiksiniyor neredeyse o seviyeye geldi. Ama söyleyemiyor adamlar. Tiksiniyoruz senden filan diye. Yani bu bakıldığı vakit hakikaten bir ülke, kend, yani bir devletin yöneticisi kendi halkından öcalır mı ya? Bu adam acaba Ukraynalı değil mi diye düşünmeye başlıyorsun. Başka bir ırka mensup? Başka bir soya mensup? Yani böyle bir ölçü alıyor, ne yapıyor falan filan diyorsun. Ama tablo bu. Ya. Yani kendi Ukrayna'yı yok etme mücadele şeyine etmiş sanki. Ukrayna'yı yok edelim. Nüfus yani insansızlaştırarak, öldürttürerek bütün halkı bombalanmadık köşesi kalmadı memleket. Ya o filan dediğimiz artık delik deşik bir ülke.
0: Tabii tabii sürekli devam ediyor. Buranın Geceleri
2: tamiri, ediyor. şusu busu filan ay bölümü yok. <gülüyor> Bitmiş artık orası. Tükenmiş.
0: Peki Rus tarafı için bu değişiklik size bir şey, yani bugün mesela uluslararası basında çok konuşuldu da bu konu.
2: Ben Rus tarafında hatta yani, yani bugün öyle baş... ki e, Savunma Bakan Yardımcısını canlı yayında azarladı biliyorsunuz. Evet
0: evet fena azarladı.
2: Evet. Yani,
0: şey dedi da, hatta o, yani o, sen içinde bulunduğumuz durumun farkında mısın ya? Dedi.
2: Ha, yani evet. Ha. Yani yılbaşı tatiline gittiğin için sen... Adam da bize gelmiş biliyorsun. Yani Türkiye'ye, Türkiye'ye gelmişse, gelmiş. Tatil. Yani yılbaşı tatiline gittiğin için bu işler görülemedi, yapılamadı. Bu neydi bir şey, nasıl olacak falan diyor o da. Yani iki tarafta da bir çapaçulluk var yani.
0: Tasavrukluk vardı. O evet. Tür. Peki.
2: Yani onun için bakıldığında biz işte bu e, yani... Türkiye'nin Ukrayna ile ilgili veya hatta bu savaşla ilgili barış girişimleri, ateşkes girişimleri falan, fantazi gibi geliyor. Ee, Zelenski'nin demeci var zaten ateşkes ve barış sözcüklerini ben hiç ciddiye almıyorum diyor. Konuşmuyorum bile
0: bunları diyor. Yani demek ki bu hesaba göre yok. zaten patronları dağılmış. Evet
2: yok zaten böyle bir şey yani ortada savaş. Amerika Birleşik Devletleri veyahut da Biden istese bile ben bu, bunun duracağını zannetmiyor. Adam durdurmayacak dur, dur, yani. Ver bir 5 milyarlık daha silah ben durayım diyebilir.
0: Peki. Süleyman Hocam buyurunuz. İki kalem konuşuyoruz. Birisi Ya
4: yani, ne diyeyim? Allah kurtarsın. Ee, yani Gencecik insanlar. Yani şu an tabii bizim pek duygusal dünyamıza ne kadar yansıyor oradaki yaşanan, facian yani Rakamlar dolaşıyor. Bu da çok kötü bir şey. Mesela 2000 Ukrayna askeri öldü. İşte bilmem 5000 Rus askeri öldü. 5000 Rus asker. Bir şey ifade etmiyor.
2: Rakam bunun Evet. Yani rakamlar. Rusya'nın son saldırısında ölen e, Ukrayna askeri sayısı dünyanın kadar. Yani bu böyle evet, bir şey öyle de yani söylüyorlar. İntikam alıyoruz Ruslar'da.
4: Ondan sonra şey konuşuyor. Ya O kadar ölmedi bu kadar öldü falan. Bu da tabii. bir tuhaf. Yani. Düzeltme
0: yapılıyor. Tabii. İşte Savunma
4: Bakanı'nın dediği o zaman işte. O i̇şte oraya geliyor iş yani. Nasıl ki hani demin söyledim. Bakınız e, hayatı nesneleştirme konusunda zirve yapmış durumdayız. Meselelerimizi bile nesneleştirdik. Yani işte mesela ekonomi böyle nesnel bir mesele. Yani diyor ki adam enflasyonu önlemek için diyor işsizliği diyor arttıracağım. İşsizlik rakamları yeteri kadar yüksek gelmedi. Tüh diyor falan. Böyle bir mesela ekonomist konuşuyor. Askerlikte böyle yani şu kadar asker öldü. Falan. Yok o kadar ölmedi, bu kadar mı öldü falan. Ha. Bir anlam Ya bunlar gencecik insana. Ya herkes şöyle bir durup, özellikle bizim yaşımızdakiler, gencecik evlatlarını Allah nazardan saklasın bir baksınlar ya. Gencecik insanlar bunlar. Ve bu utanmaz. Artık o tabiri kullanacağım. Bir de bunu şecaat arz ederken, Hani sirkatin söyler. Ya. Şecaat arz ederken sirkatin söylüyor yani. Ya ne olur bu adamı alsanız
0: ne olur yani,
4: görevden alsanız ne olur? Ya bunun gibi biri gelir gene oraya. Evet, yani zaten
0: dışarıdan yani... Fark etmez. Patronlar açısından bakarsan doğru adam oturuyor. Zaten işi
4: yapıyoruz. Elbette oturuyor. yani... Ya duvar yıkıldıktan sonra, Sovyetler çöktükten sonra yapılan pazarlıklarda... Onu tabii bir... E, e, şeye, açık bir mukaveleye bağlamadıkları için... Işte verilen bir söz... Gorbaçov'un zaferi herhalde. Öyle söyleniyor. Evet. Öyle söyleniyor. Ya biz biz bakın haritaya bakın. Yani doğuya doğru gelmeyeceğiz sözünü veriyor bu adamlar. Geliyorlar mı? Geliyorlar. İçeri daha da girmek santim istiyorlar. İçeri gelmeyeceğiz dediler
2: tabii. bize üstelik
4: İçeri giriyorlar mı? Şimdi bu böyle bir tabloda Rusya diyelim ki saldırdı bir noktadan sonra yani bunu engellemek için. Ama gene anlaşılabilir. Anlayış gösteremem tabii savaş savaştır, işgal işgaldir ama Anlamak mümkündür bunu adam diyor ki ya burnuma kadar giriyorsunuz yani ee, şimdi böyle bir durumda Rusya'nın düşmanlaştırma Rusya NATO'yu tehdit ediyor bu bu lafın bir ayağının bastığı bir yer var mı ya? Ya Rusya nasıl? Rusya'nın eti ne budu ne şimdi? Tamam nükleer güç bilmem. NATO ile yani. kıyaslandığında Ay, yani şimdi. sıfır hocam. Yani Amerika var, bilmem Japonya var, Almanya var. NATO'yu düşünün yani değil mi yani NATO de... Ya oturacak tek başına NATO'yu tehdit edecek. Ya buna kargalar bile güler herhalde. Yani. Ki kargalar çok akıllı e, hayvanlardır. Yani gülmeyebilirler de yani. Bu ne saçmalık der. Kafalarını çevirebilirler yani. Bunu yutmamızı bekliyorlar. Ya bu inanılır bir şey değil. Öbür bu atama işine ne diyorsunuz? Süleyman'ın Şimdi şöyle, tabii o işin başka bir boyutu. Rus ordusunun ne kadar hantal bir yapısı olduğunu, sevk ve idaresinde yatan zaafları gösteriyor. Başından beri gösteriyor. Şimdi tabii bu içeride büyük bir hesaplaşmanın konusu anlayabildiğim kadarıyla yani Rus bürokrasisinde, askeri, sivil, bilemem. İşte yani t- temizlik yapmak, işte ilk refleksler böyledir yani şu suçlu, bu suçlu. Halbuki yani bir kişi üç kişi değil, bu bir yapı. Yani ciddi bir reforma tabi tutulması gerekir herhalde. Yani çok şükür bizim ordumuz o durumda değil. Yani bizim ordunun en büyük başarısı... Tabii 1984'ten beri işte başımızda bir bela sürekli. Daha evvel Kıbrıs'ta var. Neyse ama esas o. Yani Çok diri ve tabii biz de ilk başlarda neler yaşadık. Karakollarımız değil mi yani? Gayet tabii gayet. O, tabii. Şeyden yap, biriket'ten yapılma, zavallı Mehmetçikler falan yani. Evet. Sonra refleks ve toparladık. Şu an mesela lojistikte, sevk ve idarede çok rasyonel, teknik, diri. Güçlü bir yapısı var Türk ordusunun. Yani herkes orduları şeyle ölçer ya. Şu kadar topu var, bu kadar tüfeği var. Hiç öyle ölçülecek. Öyle ölçülmüyor çok o. Çok tecrübe, yani. çok biriktirmiş bir, bir ordu. ve sürekli müteyakkız. Sürekli işin içindir. Rus
0: ordusu öyle değil. Yani 84'te Antarkt. teğmen olarak ilk görevine giden kişi... Hiç yani general yolu da açılmış olsa oradan çıkmış değil. Yani hala devam ettiği için... Tabi tabi yani. Bu sadece bir Bu şey da o durumda. Yani, ee, emekli olanlar da çok emekli, diri e, her an. Artı olan, e, sürekli yapılan, ta, neyse yani tatbikatlar yani vesaire tamamen, dinamik bir oruç. Evet
4: yani militer Disiplinini kaybetmemiş. Bir bir militeri ortam. sosyoloji, askeri sosyoloji diye bir alan var. Bu Türkiye'de biraz var ama daha da gelişmesi gerekiyor. Ee, bu işin askeri sosyolojisinin falan çalışılması lazım. Süleyman Hocam bu atama,
0: dördüncü atama. Oraya tamam. geleceğim. Ha. Buyuruz.
4: Bu Gerasim, Gerasimov Acıkan. denilen adam öyle, öyle laletayın bir adam değil. Şimdi zaten ondan sonra köy yok. Gidilecek köy yok. Yani Gerasimov... Var da diye. köy değil. Yani hmm. çünkü bu Putin şey... değil mi? <gülüyor> artık herhalde <gülüyor> Putin <gülüyor> giyecek ünfo <gülüyor> ama o da olmaz. <gülüyor> evet. Hakikaten ben bugün özellikle baktım birkaç yazı onlara şey yani strateji alanında kendi adıyla anılan doktrinleri filan var bu adam. Yani
0: şimdi... Mesela işte herkes öyle e, bu değişimleri zafiyet gördü. İngilizleri onun için söyledim. Onlar öyle görmediler.
4: Bu, bu bu önemli bir şey. Yani öteki bence yani daha evvel getirilen o Halep'i filan bombalayan... Ha, ya Kasap o, başka bir şey. o. Kasap yani. Kasap, Kasap hocam. Atın bomba yık. Zaten onu yaptı. Onun Kimyasal bir dönemi, s-
2: silahlar falan hep onun şeyi
4: he, Onun döneminde e, altyapı saldırıları yapıldı. Bu i̇şte bu zarar verdi tabii Ukrayna ne büyük ölçüde. Şimdi artık önümüzdeki günlerde... Ben bunu daha erken bekliyordum ama herhalde... Bu son atamayla birlikte bunun ekibi... 15 gün, belki 20 gün,
3: bir belki hafta. bir ay
4: bilemem yani... Bir... Ya çok büyük bir hesaplaşmaya gidecekler. Savaş. Yani Savaş. öyle böyle değil yani. Öyle böyle değil. Onun için hani buna bir hazırlık ama... Bu arada bütün bu lojistik problemlerini hallettiler mi halledemediler mi onu bilmiyorum. Yani onu da sahada i̇şte göreceğiz.
0: Bu bir önce atanan hani saçları benim gibi Gür olan Suro kim miydi? Ee, onu bunun yardımcısı yaptılar. O kara harekatlarını minimalize edip tamamen siyasi saldırıları füze saldırıları vesaireye dönüştü. Sizin birazcık.
4: dediğinizin önünü Tabii. hazırlamak. Şimdi bence çok çok önemli. Bakın bu tuz madenlerinin yoğun olarak bulunduğu kasaba adını telaffuz ha, ediyor, Evet. Orayı aldık diyorlar ama. E, aldılar orayı da. Yani onun şöyle bir özelliği varmış. Tüneller meselesi mi? Tüneller meselesi. Yani bu çok stratejik. Ama bence çok daha büyük çaplı bir konvansiyonel savaş olacak yani bildiğiniz konvansiyonel ve ağır bombardımana dayalı tanklar onun için önemli ee, yani bundan zaten sonuç alamazsa Rusya Rusya'nın işi çok kötü çok e, tabii, zora gider işte Ondan sonra başka
0: karutpe kalmadı gibi ha, bir de, de tabii şey bunlar önce
2: var. de hocam e, bizim yani Fahri Paçan söyledi e, bu be, şeyle e, Belarus'la birlikte bir ha, kış gelecek, savaşına tabii, hazırlanıyor tabii, tabii. diyordu. Onu, yani, da, onu da yapamadılar. O,
4: onu yapabilirler hala. Hala diyorsun. Hala yapabilirler. Evet. Ee, bir de şey önemli. Bakınız o da tartışılması gereken bir şey. Bu tuz madenlerinin olduğu bölgeyi, o kasabayı işgal eden alan güçler Wagner güçleri. Ha, evet ve bu Wagner meselesi para büyük. meselesi var arkasında yani bu paralı askerler ve nizami ordularla meselesi. yani oralarda tabi çok başka şeyler, şeyler olduğunu eminiz yani. hocam.
2: Çok Amerika'da uzun. nasıl o Blackwater şeylerinde eski savunma bakanlığı çalışanları eski emekli generaller şunlar bunlar işi bir ticarete dökmüşler ise Rusya'da da muhteşem Muhteveldir ki Öyle bunun bir uzantıları bu, olabilir.
4: Bunda burada şöyle bir şey var çok uzatıyorum farkındayım özür diliyorum. Ee, şimdi ordu ekonomi ilişkisi <gülüyor> yani military economics de bir başlı başına bir şeydir. Çünkü bunun mesela Mısır örneğini biliyoruz değil mi yani ordu manav falan işletiyor <gülüyor> yani. İran Rus, ordusunda Rus, da
0: söylenebilir. Mısır Rus ordusunda.
4: ordusu, İran ordusu bu temayül çok e, konvansiyonel orduları yıpratan bir şey.
0: Hiçbir Amerikan ordusunu geçemez. E, i̇şte
4: tabi. İkincisi Machiavelli e, şeyde, prens de apaçık bu paralı ordular ki, ortaçağdan kalma bir şeydir yani bu, <gülüyor> bu. Paralı ordular diyor, çok tehlikelidirler. Aman yani düzenli ordulara geçilsin. Bak Osmanlı bunu yapıyor falan, bir de bizi evet. över yani. Şimdi oradan da bir dönüş var. Bu da şu demek... Amerika Birleşik Devletleri'nin dünyaya pompaladığı militarizm... kirli militer yapılara doğru da... bir şey, açılım taşıyor. Bu da çok tehlikeli bir şey.
0: Peki. O aslında şeyde de, baş, Irak'ta da biraz başlamıştı öyle. Ee, ama işte böyle zaman. gelişerek Tabi. Ya
2: hırsızlık yaptılar ya. Amerika'nın Irak'taki işgal <gülüyor> ettiği yer Afganistan'da da, Irak'ta da işgal ettiği her yerde asker hırsızlığa soyundu.
0: Müzeleri soymak dahil buna. Ee, Afganistan, ben bir daha önce söylediğim için tekrara girecek ama Afganistan'daki örnek hiçbir yerde Yani koskoca biliyorsunuz bölük yoktu. Yani orası bindirilmiş bölükler olduğu için. Yani komutanla hiçbir şey yok bölüğün. Maaşlarına kadar almışlar. yani Olurlar, Böyle bir bölük var. O yani.
4: tabi savaşın kirli yüzü her tabii. zaman her yerde vardır. Tabii. O da resmi üstelik. Yani. Ha, evet. O her zaman vardır Peki. da yapısal bazı şeyler Peki. var. Peki. Kırılmalar var. O tehlikeli işte. Peki. Mesela bu Rusların bugün Gerasimov'un yardımcısı yaptıkları adam. adam yani o. Halep. Kasabı diyeceğim yani bu adamın çok ciddi yatırımları var Peki. ve biraz da yani
0: neyse. neyse. Çağrı Hocam, Hasan Hocam, yani bunlar bizim asıl konularımız değil bakın. Ee, İran Cumhurbaşkanı bugün Putin'le görüştü, görüştüğü konu da Suriye meselesi. Şimdi İran Cumhurbaşkanı Şam'a gidiyor, Şam'dan Ankara'ya gelecek. Ve bu meseleler konuşulacak. Ayrıca yine bu ay içinde de e, Ankara, Şam, Moskova tekrar bir araya gelecek Dışişleri Bakanları seviyesinde günleri e, takvimi oturtulmaya çalışılıyor. Asıl konularımız bunlar. Ama yine siz konuşun. Ne olur onları da oraya bağlayın. Hani üç konu olmuş olsun. Tamam, Hızlıca mad- ne
1: olur yani. Hızlı hızlı madde madde ee, gidelim. Tamam. Hani madde, ee, madde
0: madde olamayacağını e, biliyorum da ne olur? Tamam.
1: Hani? Ee, yani 11 ay geçti. Hı. Artık bazı şeyler tahmin Temenni, fikir yürütmenin ötesine geçti. Somut bir tablo var ortada. Rusya, Ukrayna'yı yenemedi. Hı hı. En iyimser tahminle 60 bin askeri öldü. Wagner Wagner değil, basbaya Rus askeri. Hı hı. 100 bin çıkartıyor Ukraynalılar. 100 bin eve ateş düştü yani Rusya'da. 100 bin haneye. Hani gencecik deniyor ya. E hey, 6 ay daha sürsün yenebilecek mi? Adam diyor, biraz da bence ironik konuşuyor yani. Verin diyor, biz diyor sizin için ölürüz diyor ya. Yine de çirkin bir konuşma. Çirkin bir konuşma, ayrı. Siz bize verin desteği, biz sizin için ölürüz. Niye ölür? Onu da bilmiyorum. Kara kaşı, kara gözü için. Yani Nazım Hikmet'in Kore'ye giden asker için yazdığı bir şiir vardı. Değil mi? 50 sentlik asker mi diyor? Türk askeri. Evet, için. Ukrayna askerini onu mertebeye indiriyor. 50 centlik asker mertebesine indiriyor. Dolayısıyla ben bazı Önemli mevkilerdeki değişikliklerin askeriyede, geçmişte de harplerde savaşı kazanmak için bazı değişikliklerin ise barışı kazanmak için yapıldığını gördüm Hı. Geçmişte çok örnekleri var bu. Bu açıdan da değerlendirmek lazım. Acaba artık Putin dışında kimseden talimat alma durumu olmayan doğrudan Putin'e bağlı. Hep öyle ama bu öyle yani. Arada başka kimse yok. Bir şahsın oraya getirilmesi Büyük bir taarruz için midir? Yoksa acaba daha taktik bir takım şeyler yapılarak Ukrayna'yı ateşkes masasına zorlamak için midir? Yani harp olmadan da ateşkes olmaz. Yani karşı tarafı da bir şeyler yaparak ateşkese zorlayacaksın. Ben ikincisinin olduğunu düşünüyorum. Hmm. Tarihte vereyim Nisan gibi bunları İstanbul'da biz bir araya getiririz.
0: Valla bugün şeyin açıklamasını duydunuz mu? Kremlin sözcüsünün. Ne
1: derse desin. Bilmiyorum. Peki. Duymadım. Peki ben de söylemiyorum. Çok da duymakta istemiyorum. Çok daha evvelde çok şeyler söylediler. Yani bunları bir araya getirmeye dönüp Türkiye'nin bir biliyorsunuz girişimi var. Hı hı. Daha evvelde bunu başaran tek ülke iki kez başardı. Şeyde, diri tut. takdir ediyoruz ama o, o maddelerle olmaz dedi. E, tamam başka maddeler evet, sunulur. Tamam. Yani bak katiyen olmaz demiyor. Tabi demiyor demiyor. Türkiye'yi de şey <gülüyor> yapmıyor yani. Ya, şimdi Putin'in İstanbul'a gelme niyeti var zaten. Yeter ki Zelenski'yi ikna edelim. Zelenski nasıl ikna edilir? Bakın her son bir fırsattı. Ruslar taktik icabı her sondan çekildiler. Hiç öyle bir çekilmeye falan zorlayan bir şey de yoktu. Ne bir Ukrayna taarruzu, ne ağır kayıplar falan bir jest yaptılar. Onun arkasından bir adım bekliyorlardı. O adımı ABD ve İngiltere attırtmadı Bravo. Zelenski'ye. Sakın ha dedin. Keserim seni dedi, bitiririm seni dedi ve durdular bunlar. Şimdi benzeri bir adım atabilir Ruslar. Nerede atılır o adım biliyor musunuz? Zaporojiye'de atılır. O nükleer santralden etrafından Rus askerleri çekilirse ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'na doğrudan veyahut Ukraynalılarla müşterek olarak burası devredilirse bu bir jesttir, ikinci bir jesttir her sondan sonra. Bunun arkasından belki biz bunları, bakın barış demiyorum. Bir, bir araya geliş. Ateşkes. Ateşkes yapılacak tabii. O anda ateşkes yapılacak. Yani mümkün mü? Mümkün. O anda ateşkes yapılacak. Bunlar oturacaklar, konuşacaklar. Sonra belki savaşmaya devam edecekler. Bilmiyorum. Evet, tamam. Ama onun ben mümkün olduğunu düşünüyorum. Ümit ediyorum. Çünkü biz 11 aydır hep ümid ediyoruz. Ben de ümid ediyorum ki bu gerçekleşir, aksi olmaz. Çünkü bunun aksi, bu savaş bitmeyecek. Bitmeyecek. Yani bu savaşın bitmemesi için batı sonuna kadar, son Ukraynalı ölene kadar ya da Ukraynalı çok ağır bir ifade kullanacağım ama cüzdanlarından batıya bağlı son Ukraynalı yönetici son Ukrayna askerini feda edene kadar bunlar bu savaşı devam ettirtecekler. Ha, o zaman bu Rusların daha fazla kaybına da sebep olacak, Ukrayna'nın harap olmasına da sebep olacak. Hemen arkasından belki de zamanlı başka bir krizi zaten hazırlıyorlar şimdi. Evet. Nerede o? İşte Japonya, evet. Güney Kore, Kuzey Kore evet. asıl hani perfect storm diyorlar ya. Mükemmel evet. fırtına orada esir. Evet. Orada. Burada yorup orada mahvetme, tabii. yok etme. Ee, diğer konulara gelince tabii İran şundan rahatsız oldu. Bitirelim böyle. Yani Hasan hocam da konuşsun böyle
0: gideceğim. Ha öyle yani İran mi? Konuşsun. Tekrar şey. Yapacağız. Hani gitmiş peki, olsun Peki peki tabii tabii. tabii. Bu iki konu sadece yani Ukrayna'nın durumu bir de Rusya'da değişikliği şey buluyor musunuz?
3: Ben çağrıdan çok değişik bir şey söylemeyeceğim. Batı, Ukrayna'yı kendi istekleri uğruna seçtiği adamla eski komedyen feda ediyor. Bu Amerika'nın kendi çıkarınıdır. Şunu da düşündük. Ukrayna, NATO'ya girmese Amerika'nın hangi stratejik Öngörüsü kaybolabilir bu şey yok Efendim tahmin ediyorduk Rusya'nın saldıracağını ha. Küba'ya Füzeleri yerleştirildiğinde Rusya'da Amerika'nın saldıracağını Tahmin ediyordu yani Aptalca e, Kamuoyunu yanıltacak Bizim basına da çok sıkı şekilde Yansıyan başka şeyi okumuyorlar herhalde Yazıları okuyoruz Bu bütün olaylar anlattığı gibi kendini şey uğruna feda ediyor ve bu artık savaşa karışmış olarak kabul ediliyor. Yani Batı'nın karşısında Rusya, Kobeliçunut diyorlar. Yani ortak savaşçı durumdalar. Onu da şuradan anlıyorsunuz. Polonya askerlerinin yabancı ülkelerdeki savaşlara katılmasını önleyen kanunu kaldırdı. Bunun üzerine Polonyalı askerler yani işsiz olanları şeyde savaşıyor. Ukrayna'da savaşıyor. Diğerleri işte İngilizlerden yakalananlar var. Hep bu şey gibi hani aşağı inen teröristler gibi Suriye'de. Onlar da oralarda ölmezlerse para kazanıyorlar. Ölürlerse geçmiş olsun. Olay bu şekilde devam ediyor. Şimdi genelde değiştirmesinin sebebi şu. Bu savaşın uzayacağını biliyor. Kışın yollar dolduğu için ağır mekanize birlikler çok rahat hareket edebilir. Orası çamur bölgesiydi, sulak bölge. Aynen Macaristan'da nehir kasasında su çıkıyor. O bir. İkincisi, hatası bir siklet merkezi oluşturacaktı. Yoğunlaşarak direkt Kiev'e gidecekti. Böyle alt 600... Başta yaptığın evet onu çok şey söylüyor.
0: Dışarıdaki asker uzmanlar da yazıyorlar. Bu Kiev'den erken vazgeçti diyorlar. Ha.
3: Askeri yani, siklet sektör. merkezi ağırlık oraya, oraya. Bir de çok geniş cephe 600 kilometre. Hatta Belarus'u da sokacaktı yukarıdan. Madem her şeyi göz aldın. Kere düştüğünde bu iş bitecekti. Amerikanlar onu tahmin ettiler. 10 senedir evet, ettiler. hazırlandılar. Evet. Falan filan. Zaten yukarıdan gözlüyorlar. Şimdi öbür konuya gelince bu devam edecek. Suriye'de Hı. barışın olabilmesi için Amerika'nın elini rahatlatması lazım. Amerika'nın elini rahatlatması için İsrail'in buradan bir tehdit algılamaması lazım. İran orada olduğu müddetçe İsrail o tehdidi algılayacak. Peki. Çünkü aynı zamanda aşağı doğru, Dübnan'a doğru da inen Hamas grupları var. Hı-hı. Türkiye'ye edilen şikayetlerden biri de siz hem Tahrir el-Şam'ı destekliyorsunuz hem de Hamas'ı destekliyorsunuz. Bu kabul edilebilir gibi değil. Hı-hı. Peşinden Türkiye ile şeyde de boğuşuyorlar. Böyle, Doğu cephesinde, Azerbaycan'da bir takım sorunları var. Şimdi İran burayı terk etmez. Irada da terk etmez. Irak'ın olduğu gibi alt tarafı İran'ın etkisi altında. Suriye'de yoğun şekilde onların yanında ve bir yayılma boyutu var. Buradan geri çekilmesi demek. O Ke- halde ne olacak? Kendi içindeki uygunsuz durumlar varken bu geri çekilmeyi kabul etmez. İtmeyeceği için Amerika'nın çekilmesini İsrail kabul etmez. Rusya ile olan görüşmeler sadece seçimler oluncaya kadar görüşme tarzında kalır. Yani bir sonuç çıkacağını tahmin etmiyorum. Bir, bir şey ekleme
0: yapayım. Bugün itibariyle e, hem Türkiye hem Azerbaycan İsrail'de e, büyükelçilik. Yani birisi güvenini verdi öbürü de büyükelçiliğini açmış oldu. Bu da bir yani, öykü anlatır herhalde yani bize.
3: Şey diyor, fakat çözülmez durumlardan biri bu. İran meselesi var. Efendim bunu yaptıktan sonra Rusya, Ukrayna, hayır Rusya buradan çıkmaz. İlk defa sıcak denizlere indi. Oradaki üstlerini bırakmaz. Libya'da da var. Ama olayı çözerse rahatlayacak. Ama Amerika'nın buradan çıkması mümkün değil. Tamamen İsrail'in yönettiği, biraz Netanyahu'ya sert çıkıyorlar. Bu fazla cinci bir grupla geldi, fazla aşırı sağcılar falan ama İsrail'e ne söylenebilir kendisini iyi hissetmesi için? İran ve Hamas'ı biz önleyeceğiz demesi lazım. Bizim geçen sefer PKK olayını çözebilmenizin sebebi İsrail'le olan yakınlığımızdı. İsrail aşağıdan sıkıştırdı. Türkiye yukarıdan sıkıştırdı. Suriye mecburen o terörist başını apoyu atmak zorunda kaldı. Ama İsrail çekildikten sonra o hattı tutamaz olduk. Yani o destek çekildi. İşte Ermeni konusunda tutamaz olduk. Çünkü oradaki lobilerde bizi koruyorlardı. Oradan destek veriyorlardı. Yoğun bir etkinliğe sahipler. Hatta Avrupa grubuna girilirken o oylama sırasında biz Avrupa'daydık. Herif Cemekan'dan İsrail etkisi böyle parmağıyla Avrupalı mebuslara evet deyin diyordu. Böyle böyle. Yani durumun bu kadar olduğunu söyleyeyim size. Etkisini. Ben hani ben bildiğime göre dış bilmesi mümkün değil
1: hocam.
3: Evet. Hakikaten. Yani, yani onlar. Peki an...
1: o dönemde Türkiye için lobi yaptı. Kim hoca?
3: Şimon Peres
1: başbakandı. Hı hı. Türkiye Avrupa Birliği'ne aday ol, Gümrük Birliği için evvela. Arkasından da de... adaylık için. Hocam siz bir noktaya yaptı.
0: bağladınız bu normalleşme meselesini İsrail üzerine bağladınız. Ee, şimdi mesela İran'ın bu turu bekleniyor. Bizim de görüşmemizi en yüksekte hızlı seviyede geçiyor şimdi biraz sonra bilmez sonra görüşünü biliyorum mesela her yani pek o kadar ümit var değil mesela söyle önce ama burada bir devinim var bu kadar ülkenin bir an için Suriye Türkiye İran Rusya'nın Suriye'de bir ortak nesidir o bir hareket mı diyeceğiz? ne hareket diyeceğiz de hareket diyeceğiz ne dönüştüğünde bu, bu bölgedeki Amerika Birleşik Devletleri'ne ve müttefikini darlamayacak mı İlla binlerinin savaşmaları
3: gerekmiyor. Gerekmiyor. Hayır başka bir şeyler o zaman ortaya çıkar. Şimdi Rusya hı hı. İsrail'in bombalı mallarına ses çıkarmıyor. Hı hı. Yani hı hı. S-300'ler var. Hı hı. Kullanabilir, indirebilir falan giriyor falan. O da Ukrayna'da pek fazla Rusya'yı zorlamıyor. Çünkü yüzde istifahatının şey Yahudi asıllı. Onu da söyleyeyim size. Göç edenler de öyle. 1 milyon Yahudi göç etti şeye İsrail. Şimdi bu yapı içinde zaten Ortadoğu'daki her şey 1948'den beri oradaki o yapının kurulması sonucu. Araplar bunu kalındıklarında yani bu İsrail devleti burada kalacak. Ortadoğu'da olay yok. Başka olay yok. Petrol dünyanın her tarafında var. Eskiden yürütüyorlardı bize petrol için uğraşıyorlar. petrol savaşa pet- petrol her taraftan fışkırıyor. Ve de 2030'lardan sonra da kullanılması azaltılması gerekiyor iklim değişikliği nedeniyle. Kutuplardan fışkırıyor, nereden fışkırıyor, Amerika'dan fışkırıyor, Asya'dan fışkırıyor, şuradan fışkırıyor, Hazar'dan fışkırıyor. Ve Çinliler de bu işin içine giriyorlar. Afrika'dan fışkırıyor. Petrol, gaz bol bu içindeyiz. Rusya'da daha çok var. O halde Orta Doğu'daki petrol nedeniyle dönmüyor bu olay. Evet. Bu olay İsrail çok Devleti'nin var. kurulundan beri 48, 56, 67, 73, Sessizlik, Sabresal, Katilla ve peşinden sürekli müdahaleler, Lübnan'a şuraya, buraya ve Amerika'nın çevirdiği demokratikleşme numaralarıyla buraları allak bullak etmesi, Libya müdahalesi, Oraya müdahalesi, Mısır'da devrim yapması, Türkiye'de darbe yapması, öbür tarafta Irak'ta bilmem ne çevirmesi. Bu hep İsrail'in durumunu sağlamlaştırmak için. Bu lobi, bu sistemi götürüyor. Abi biz de diyecek ki Araplar, biz burada bunu tanıyoruz. Filistinler'e de bilmem nerede yeşertilmiş Suudi Arabistan toprakları verilen verirler, ne verirler? Ondan sonra bu iş biter. Öbür türlü bu filmi seyrediler de daha seyredeceğiz.
0: Peki hocam, çok teşekkür ediyorum. Üstelik yaklaşık 35 saniyede bir kronolojiyi, Orta Doğu kronolojisini anlattığımız için. Buyurunuz Çağrı hocam.
1: İran'ın tabii Türkiye'ye bu şekilde gelişinin üç yine sebebi olabilir. Hı. En az diyelim bilimsel olsun. En az üç sebebi olabilir. Bir tanesi iki tane dost ve kardeş ülkenin artık aralarındaki buzların erimesini istiyoruz gibi kendi tarihsel tutumlarına ve güncel duruşlarına uymayan bir yaklaşım. Yani sıfır ihtimal. İkincisi ya bu Türkler Rusları da araya alıp acaba anlaşırlar mı? O zaman benim hiç arzu etmediğim bir netice ortaya çıkabilir. Ya ben devre dışı mı kalıyorum acaba deyip ...heyecanla... Biliyorsunuz bu gezi ertelenmiş
0: geziydi. Yani bir zamanlar... ...bir z- şeye denk düşüyordu. Bizim üçlü görüşmemiz neye denk
1: düşüyordu? Hem öyle hem de zaten bizim bir, bir buçuk senedir... ...iki seneye yakın görüşmelerimiz var. Evet. Yani şu anda biz... ...açıktan görüşüyoruz. Ama her zaman ifade edildi. İstihbarat birimleri görüşüyor, ediyor. Bir hazırlık yapıyorlardı belli ki. İran'da sahada olduğu için bunları en iyi yakından gözleyen... ...herhalde ülke. İkincisi bu olabilir... Yani ben devre dışı kalmak istemiyorum. Üçüncüsü, Şam rejimi içerisinde birileri İranlılara ya biz Ruslarla ve Türklerle baş başa bırakmayın kardeşim, siz de gelin ki elimiz biraz kuvvetlensin deyip onlar yardıma çağırmış olabilirler. Ben bu iki ve üçüncü sebeplerin bir arada olabileceğini düşünüyorum. Yani hem İran ben de olacağım burada diye bir gayret keşlik içerisinde, hem de İran sen de burada ol lütfen. Diyen rejim içerisinde bir grup var. Biz ne diyoruz? Biz diyoruz ki ne kadar çok olursa o kadar iyi olur. Hepiniz gelin. Yani Suriye'nin dostları konferansı yapalım. Buyurun. Daha demedik de diyelim diyorum. Hmm. Diyelim. Stratejik açıdan. Bire bir kalmayalım bunlarla. Gülcüzüm yok. Bizim zaten kendi gündemimiz var. ifade ettik. İki şey istiyoruz. Bir, terörden temizleyin. İki, biz bu Suriyeli göçmenleri yerleştirecek bir alan verin bize. Ve yardımcı olun bunların geri gitmelerine. Nisan, Mayıs aylarında geri gitsinler bunlar. Hepsi değil ama belki 500 bin kadarı. Ama bu mevcut Suriye'deki durum devam ettiği müddetçe e, 6 ay sonra durum tekrar dolaştı. Daha yaşamadık mı bunu? 30 km geriye çıkarttık PKK'yı. Dimi Amerikalılarla anlaştık. Sonra tekrar tık tık, tık, tık geri geldiler. Evet. Araya değişik unsurları girdi. Araya başkası girdi. Yani şu an Suriye'nin kuzeyi bundan 20 sene evvelki Bekaa vadisine dönüştü. Her türlü terör örgütünün bir arada böyle artık öyle kandil falan değil. Burada adamlar. Kandil de devam ediyor ama buradalar yani. Daha büyük mevcudiyetle buradalar. O sebeple Türkiye'nin bundan sonra atabileceği adım kardeşim Suriye'nin bir defa bir an önce istikrara kavuşması, terörden arındırılması ve arkasından da yeniden inşası için gelin daha geniş kapsamlı bir toplantı yapalım. Keşke bunu biz 2012'de yapsaydık o zaman da söyledik. Dedik ki ya kardeşim bu böyle olmaz. Kışkırtarak A, falan Ama hiç değil. açmayın. Değil. Ha, niye açmayayım ya? Yani Asıl bunu yapan arkadaş Aç, Açarsanız sonuza doğru girmiyor. program konular, bitmez yani. konulara, konulara girmiyor arkadaş şimdi. Başka siyasetle falan ilgili O zaman dedik ya. 2012'de topladı bizi. Orada herkese söz veriyor falan ama kendi 6 saat konuşuyor. Biz 3 dakika falan.
3: <gülüyor> Kim olduğunu biliyorum.
1: Dedi ki ya bunu böyle yapmayın. Çok taraflı. İsrail de dahil. Çünkü İsrail müsaade etmeden İsrail'e bir kompremi olmadan hep kaşınacak burası. Hocam o kadar doğru söylüyor ki. Yani Suriye şu an İsrail'le tek böyle oturup da anlaşmayan tek Arap ülkesi kaldı. Tabi ortada bir Suriye kaldı mı ayrı. Halbuki 97'de 90'ların başında 97'de değil biraz daha erken bunlar zaten bir görüşmelere başlamışlardı. Medelin Orgayt kendi ifadesi var. 11 kez ben Şam'a gittim diyor. 11 kez Şam'a gittim. Bunlarla arasını yapmak için İsrail'lerle bunları Tarık el-Şara diye bir adamları vardı bunlar. Tarık el-Şara ile o zamanki şimdi İsrail Dışişleri Bakanlığı hatırlamıyorum. Onların bir araya gelişi gerçekleşiyor. Fakat bir yerde tıkandı. Hatta o dönemde Lübnan'da barışın eşiğine gelmişti. Nerede tıkandı biliyor musunuz? Golan Tepelerinde tıkandı. Ve o tarihte Eytan Barak, İsrail Başbakanı, barış için toprak sloganıyla evet. mitingler yapıyordu ve Golan'ı iade konusunu referandum'a götürmekten bahsediyorlardı. Eytan Barak diyorum, düzeltiyorum, Rabin, Rabin, Rabin'i evet, evet. götürü verdiler. Evet. Rabin'i bir Yahudi, evet, evet. öldürdü, biliyorsunuz. Sen nasıl olur da İsrail toprağını verirsin? Arkasından da yaptırmadılar bu işleri. Sonuç itibariyle Bizim İran'dan beklentimiz herhalde ben burada nasıl rol oynayabilirim? Ee, şunu da gösterecektir. Ya yani beni dahil etmezseniz bu iş olmaz. Bozarım ben bunu. Yani böyle de bir gücüm var ha falan. Bunu da hissettirecektir. Kuşkusuz onları da bir bekliyoruz. Nasıl destekler? Var. Ya şu an <gülüyor> köstek olmasın yeter diyeceğim de olacaktır. Ha. Yani ya destek dön- olacak ya da dön- destek olacak. Şuna geliyor bakın burada bizim sadece Rusya'yı değil İran'ı da bir şekilde ikna etmemiz lazım. İran nasıl ikna olur? Aslında Türkiye bütün bu yaşanan 4-5 aylık olaylar sırasında siyasi düzeyde İran'a ilişkin hiç kötü bir şey söylemedi farkındayız. İçeriden kamuoyundan vesaire gelebilir ayrı bir mesele. Fakat İran'ın iç işidir dedik ve dahil olmadık devlet olarak. Bu bile aslında iyi niyetli bir gösterge değil mi? Evet tabii. Dolayısıyla Türkiye'nin bu da, tavrını devam ettiriyor oluşu bile İran tarafından olumlu karşılanmalı. Maafiyet ma, pek e, o niyetle gelmiyorlar. E, unutmayalım ki onların da şu anda bir terör örgütü, Pejak terör örgütünden geçmişe nazaran daha fazla ızdırap döndük e, duydukları bir dönemden geçiyorlar. Bu terörle mücadele ortak paydasında belki bir şeyler yapılma ihtimali olabilir. Ama dönüp dolaşıp aynı şeye geliyorum. Hep aynı şeyi söylüyorum. Türkiye-Suriye ilişkilerinin yeniden eski günlerine dönme ihtimali yok. Ama mevcut halinden daha düzgün i̇yi bir hale, hale dökülmesinin yolu var. Bu da ancak ve ancak tarafların bu diyalogları sürdürmesi. Bu ve iyi daha hale
0: şunlar dahil midir? Te- yani zaten iki şarttan biriydi. Göçmenler tamam. O bizim Ama, şartımız. Bir de Suriye'nin tabii. şartları var. Evet işte biraz önce okudum ya. Bir kısmın yani bu ne demektir? Pazar, yani Herkese tek tek sormak isterim. Yani bu hangi kısmı kastediyor Esat? Hangi parçasına
3: kastediyor? Alevi olanlar olacak herhalde.
1: Ee, şöyle o tercüme hatası olabilir. Şu demek, şunu demek istiyordur. Sabres President Esat say. Bizim Söyleyeyim hocam. Evet.
0: Sayız. Improve ties with Turkey depend on end to occupation by Turkey
1: of parts of Syria. Evet. Bunu şu. Yani bizim bir kısmımızı işgal ettiniz. Buradan çekilin. Tamamından hmm. çekilin diyor yani. Bir kısmından çekilin demiyor. Bizim bazı partlarımızı işgal ettiniz. Bazı kısımlarımızı işgal ettiniz. Oradan çekilin diyor. from hmm. <gülüyor> yani some Tamamından diyor yani. We withdrew from some of our parts. We withdrew from some of our parts. En az 3 tane ülke var dedik. Bunlardan bir tanesi hemen devreye geldi. İran. 2. ABD. It, net it. Tabi çıkarmıştık. Biz de Ve Fransa. Biz, tabi, tabi. De Fransa. Ha, kendi kontrolleri dışında bir yakınlaşmayı istemeyen de herkes. Yani Rusya'sından şeyine kadar. <gülüyor> İsrail'e kadar. Herkes kendi kontrolünde olsun istiyor. Dolayısıyla bu açıklamanın nereye yapılmış? AFP. A, AFP ne? De. Ajans. France Press. Hı-hı. Fransız haber ajansı. Şimdi Fransa Haber Ajansı böyle bir şey söyletmek istemiş. Böyle bir şey söylemişler. Daha önce de benzer şeyi söylemişti.
0: E ne Ama hani, yani, yani? Rusya onun Rusya konuştuğu süreci
1: bir anlamı olmadığını düşünüyor. Herkes. Bakın artık diplomaside hiçbir şey hı hı. kimseyi şaşırtmıyor. Yani siz şaşırır mısınız? Gerçekten az önce söylediğim gibi Nisan ayında İstanbul'da Zelenski ile Putin poz verseler. Ortaköy Camii'nin önünde. Mesela. Şaşırırız. Ben şaşırmam. Çünkü bu gözler Trump neler gördü diye Trump'ın Kuzey Kore lideriyle sıkıştığını gördü. Evet. Kuzey Kore lideriyle sıkıştı ya. Aynı şekilde İsraillerin oturup Araplarla İbrahim anlaşmalarını imzaladıklarını hep beraber şahit olduk. Yani dünyada kimler kimlerle niye oturuyorlar niye kalkıyorlar? Her
0: <gülüyor> kimlerle beraber diyorsunuz?
1: Yani d- günümüzdeki diplomasi bundan 20-25 sene evvelki gibi öngörülebilir değil. Krizler de çok hızlı gelişiyor. Ama kriz çözümleri de çok hızlı Kesinlikle. gelişebiliyor. O sebeple yani siz bekler miydiniz bundan 6 ay evvel en üst düzeyde Suriye ile Türkiye'nin görüşme ihtimalini, bir sene evvel en üst düzeyde Türkiye ile Suudi Arabistan'ın görüşme ihtimalini, Türkiye ile Baye'nin görüşme ihtimalini, o ağır söylemler ortadayken, ne ağır şeyler söylendi. Herhalde beklemezdik değil mi? Şimdi bazen şartlar zorluyor. Evet hocam. Ama bazen de Devletler daha büyük krizlerin geldiğini görüp kendileri adım atmak durumunda kalıyorlar. Teşekkür ediyorum.
0: Efendim son reklamımıza gidiyoruz. Sonra Süleyman Hocam ve Bey ile devam edeceğiz bu konuya. Hemen geliyoruz. Döndük efendim. Akadolu'da devam ediyor. Büyük buluşmayı konuşuyoruz. Büyük buluşmadan kastımız Suriye normalleşmesi için de İran Cumhurbaşkanı bu ay içinde gelecek. Ama önce Şam'a gidecek. Moskova ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İran Cumhurbaşkanı tabii ki özeli muhakkak Suriye konusuydu. Şam'la da onu konuşacak. Sonra takvimini ayarlamaya çalışıyorlar ama bu ayın içinde Ankara'ya gelecek. Tabii bu şeye denk düşecek. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı, Rusya Dışişleri Bakanı, Suriye Dışişleri Bakanı'nın beklenen, bu ay içinde olması beklenen görüşmesine denk düşecek. Fakat bu dengeler nasıl kıvama oturtulacak onu biz de şu anda konuşuyoruz, tartışıyoruz bulmaya çalışıyoruz. Arun Bey siz bulduysanız bize de söyleyiniz.
2: Şimdi ben hocama katılıyorum. Ee, İran Cumhurbaşkanı ben bu meselenin dışında kalmamalıyım noktasında hareketle geliyor. Yani Kendileri arzu ettiler çünkü burada bulunmayı. Dolayısıyla ondan dolayı geliyor. Türkiye efendim yani biz böyle hani mutlaka bir arada olmalıyız filan gibi bir hevesin içinde değil. Ama olursa iyi. Yani olmazsın. İyi bir şey yok. İran'dan ne bekleyebiliriz biz? Derseniz şu anda PKK İran'da saklanıyor. Yani Mesela? PKK'nın bütün hatırlıyorsanız daha önceki programlarda da söyledim. PKK'nın yönetim kadrosu İran'da yaşıyor. Tamamı. Hastaneleri orada, evleri orada, her bir şeyleri orada. Oradan Irak'a ve Suriye'ye kuryelerle idare ediyorlar örgütü. Oradan hareketle. Kesinlikle telefon yok, telsiz yok. Hiçbir şekilde... Bir elektronik iletişim aracı kullanmadan sadece kurye ile idare ediyorlar. Ee, dolayısıyla İran'dan biz bu PKK himayesini mutlaka bırakmasını ister istemeliyiz, isteyeceğiz zannediyorum. Bir görüşmede mutlaka Türkiye'nin isteyeceği şeylerden bir tanesi bu. İkincisi, yani ş- şeye... E- Çağrı Hocamız işte bu peşak plan dedi. Hiçbir peşak korkusu yok İran. Peşak'ı pekalka bitirdi. Tek bir eylem yaparsanız İran aleyne gebertiriz hepinizi dediler. Onun için peşak bitti. İran'ın böyle bir endişesi yok yani. Ee, İran hasar görmemeye, Türkiye'den kaynaklanan ısrarlarla Suriye'de çok fazla kayba, uğra- yani Ne kadar az kayba olursa o kadar iyi. Öyle bakıyor yani olaya. Başka türlü bakamaz. Bizim zaten Şam tarafından bir talep yok Kuzey Suriye ile alakalı bizim taleplerimiz. Baksanıza. Orada da Türkiye'nin Sur yani Rusya bile biliyor yani bunu artık farkında. Bir takım örgütlerin heyet tahrici, Şam Şam'dan dahil. Bunların hepsinde Türkiye'nin parmağı var, eli var yani orada. Yani öyle Türkiye burada bu örgütlerle dans etmedi değil yani. Bunların hepsiyle uğra- oynadık biz. Şu anda da Türkiye orada bunlarla, bunlar üzerinde etkinliği var. Dolayısıyla bu e, Rusya öyle durup dururken e, bu... ...örgütler veyahut da bu Suriye işinde birlikte şey yapmış değil, Türkiye'ye evet demiş değil yani. Bu masaya Şam'la birlikte oturmamızı sağlamış veyahut da sağlayacak değil. Daha henüz Şam'la ne kadar oturacağımıza dair bir şey de belli değil. Takvim de yok. Önümüze gelmiş bir tarih yok yani şu anda. Yani bizim Dışişleri Bakanı ile ne gün görüşecek görüşecek mi görüşmeyecek mi ne zaman görüşürler falan böyle bir şey yok önümüzde biz sadece e, mucasever bir şeyden ama mümkün olduğu kadar çabuk bu görüşmenin olmasına çaba alıyoruz bizim dışişlerimiz de buna gayretsiz sarf ediyor e, ama zannediyorum ki Şam sadece Türk şeyle İran'la değil İran'la görüşüyor Sadece İran'la değil, Birleşik Arap Emirlikleri dahil yani şimdi Birleşik Arap Emirlikleri Şam'a geldi, ziyaret Doğru. yaptı, amana bu bu görüşmeyi mutlaka ihmal etmeyin, bunu sağlayın. Suudi Arabistan'ın bu, Türkiye, da yani gömülü. Yani bütün o Arap ülkeleriyle filan da görüşüyor. Birincisi yani şeyi bu, ikincisi söylemek isteyeceğim veya söyleyebileceğim. İsrail'le bu meselenin şey yok. İsrail'i hiçbir şekilde ikna edemez. İsrail'in böyle bir güvenlik endişesi falan yani yok. Yani bunların hiçbirisi kale almaz İran. Yani şey, İsrail. E peki hepsini Suriye'de veya şey... Hepsini tepeleyeceğini biliyor. E, Tepelime gücü olduğunu biliyor. Hepsini de işte yani dize getiriyordu zaten arada bir vuruyor. onu tekrar yerine çekiliyor o kadar yani başka bir şey yok İran şey İsrail ee, onun için ben İr- İsrail açısından bir güvenlik problemi olduğunu düşünmüyorum şu anda Amerika bunu sağlamanın... garantisini veriyor şöylece şöyle, böyle bir yani Amerika açısından e, böyle bir şey yok sorun yok İsrail kendisi açısından da gayet güvenli ha huzursuz oluyor adam yani. Nedir? Kardeşim, mümkün olduğu kadar bütün toprakları işgal edeyim istiyor. Adam. Yani bütün Arapların, Filistinlilerin bütün topraklarını bana verin. Ben, ben buralarda ben varım. Ben. Başkasına da gerek yok diyor adam. Ama bu Filistinler nereye götürürseniz götürür yani. yani i̇steyene verelim Filistinlileri gönderelim diyor adam. Onun için ben e, bu görüşmelerden bir sonuç Suriye meselesinden de Suriyelilerle bir, Türkiye'nin e, Şam görüşmelerinden filan da Esed'le görüşmelerinden filan da bir sonuç çok doğru sonuç çıkacağında da ihtimal vermiyorum açıkçası. Ha görüşeceğiz göz görüşeceğiz işte o kadar. Çünkü Amerika'nın e, şeyine e, çanağına ot atıyoruz böyle yani şeytan taşlıyoruz gibi bir durum var herhalde bizim için yoksa bir şey, bir sonuç çıkmayacak. Yani, karar verecek olan Suriye şey değil ki, yani esat değil yani orada. Nasıl bir Suriye bekliyoruz? Ne bunu biz biliyoruz, ne Rusya biliyor, ne Amerika biliyor. Şu anda bir karar verilmiş. Bu değil normalleşmenin
0: Suriye. Amerika'ya rağmen gerçekleşemeyeceğini düşünüyorsun. Hangisinin? Türkiye-Suriye normalleşmesi.
2: Evet, kesinlikle. Bölgede hiçbir gelişmenin Amerika'ya rağmen gerçekleşmiyor.
0: Açıkçası. Asıl Hocam niye kafanızı büktünüz bu tarafa
3: doğru böyle? Ee, i̇şte İsrail-Amerika bağlantısı herif. Yani şey, i̇kincisi
2: değil. bu şeyde sizin de ifade ettiniz. O, hocam da söyledi. Bu, Rusya'daki komuta akademisindeki değişiklik atama. Bu önemli. Çünkü Rusya açısından fevkalade önemli bir askeri kişilik oraya geldi. Şeyinde, Putin'in de bana göre saygı
0: duyduğu bir adam.
2: Açıkçası. Bu tür adamlar taviz verme kabiliyeti olan adamlardır.
0: Yani şey gibi düşünüyorsunuz. Masaya, masaya
2: gitmekse, eğer o masada taviz verebilecek adam bu. Diğerlerini Putin düler, katlar, bir tarafa koyar. Yani azarlar. Şine yapar bunu yapar. Bu öyle değil. Bu önceden ayarlayabilir işi. Yani Kırım'ı veriyorum dese Su Putini ikna edebilecek tek adam bu bana göre. Yani bu Kırım'ı verirler anlamında yani söyledim de. Da, yani, yani daha
0: yani büyük büyük bir şeyi Yani ces, Savunma Bakan Yardımcısını fırçaladığı gibi t- t- t- olmaz, olmaz o iş. diye düşünüyorum. Peki bunu not ettik bakalım. Evet. Süleyman Hocama geçeceğim ama Dışişleri Bakanının kısa açıklamaları oldu. Yani bu İsveç meselesiyle ilgili. Bugün nedir ya? Bir şey yapamadık yani. Ee, bir NATO bizim kaygılarımızı anlamalı. İsveç sözünü tutmazsa bizden bir şey beklememeli. İsveç beklentilerimizi karşılamalı. Finlandiya bizim terör, yani ikisi birden bizim terör kaygımızı anlamalı. Bu gösterilerinde e, hedefi Sayın Cumhurbaşkanımız değil Türkiye'dir Sayın Cumhurbaşkanımızdır ve Türkiye'dir. mealinde açıklamalar yaptı e, ama herhalde şuna mı dikkat edeceğiz? E, İsveç sözünü tutmazsa bizden de bir şey beklememeli ve İsve, e, PKK İsveç'in NATO üyeliği yoluna mayın döşüyor demiş.
1: Seçimden önce bu iş olmaz. Şimdi meclis seçim kararı alır. Ondan sonra herkes seçim kampanyasına gider. Sonra meclis toplanır kısa bir ara. Tık 1 Ekim. Bak 1 Kasım 2023'ten evvel. Bununla ilgili anlaşmanın meclise gelme ihtimali ben hiç görmüyorum. Çok net ifade etmiş Sayın evet. Dışişleri Bakanımız da. Siz bize bir söz
0: verdiniz kardeşim. Bu sözü tutun. Bu PKK İsveç'in NATO üyeliğine yoluna mayın düşüyor. Neyse artık oraya dönmeyelim. Süleyman Hocam biz Konumuzu bitirelim. Uzun uzun konuştuk artık. Neredeyse bir buçuk program oldu. Ee, Suriye'den devam edelim. Müsaade Şimdi orada çok karışık bir
4: denklem var. Ve İran'ın bu çıkışıyla birlikte bu denklem biraz daha karışık bir hale geliyor. Ben demin üstadımızın çıkartılmasına tamamen katılıyorum. Bir şey olmuyorum ben bu, bu süreçte.
0: Şey Niye bu kadar
4: ümitsizsiniz? Yani sizsiniz? ortada. Demin siz okudunuz. Suriye diyor ki Türkiye işgal altında tuttuğu, ona göre öyle. Bölgelerden çekilsin. Hı hı. Ondan sonra işte başka ama şartları da var ama vurucu olan Putin'in,
0: bu. Putin'in Putin'in yanında bunu söylerken Putin desin ki öyle bir şey yok desin bitti. İşte o zaman da İran
4: girecek devreye. Amerika girecek devriye.
2: Hayır ilk defa söylemiyor hocam bunu. mı söylüyor. Evet. Rusya'dan tabii, da bir sen şey kapat şey diye devliyor, bir laf yok. Demiyor, demiyor. Ha,
0: demiyor. demiyor. Ama son mesela Savunma Bakanları <gülüyor> ve istihbarat Başkanı görüşmesinden önce Avni abi aynı cümleyi söylemişti. Sonra gelip görüştüler işte. Ha, i̇şte gelip görüşürler. Söylüyor, yani görüşmeler ama.
4: olacak. Bu da bence iyi. Yani i̇yi. buna ben negatif bir anlam yükleyemem ama bu süreçten Ümit var olan aa, çevrelerin biraz acul davrandığı kanaatindeyim. Ee, çok katmanlı meseleler var. Diyelim ki Rusya esatı susturdu. Kabul ettirdi. Ve Türkiye'nin o bölgelerdeki, kontrol altında tutuğu bölgelerdeki varlığı devam edecek. Bunun karşılığında Türkiye Rusya'ya ne veriyor? İdlib. O zaman akla bir tek İdlib geliyor. Ve Rusya'nın da Esad'ı ikna etmesi ya hele bir dur sonrasını hallederiz. Şu İdlib'i bir elden geçirelim. Türkiye de buna açık davranıyor. Eğer öyleyse. Bilmiyorum. Tabi. Demesi lazım. E, hal böyle olunca, e, oradaki El-Nusra yeni adıyla heyeti tahriri Şam mıdır neyse işte bir sürü isim değiştiriyorlar. Çok güçlü bir yapı o. Öyle zannettiğimiz kadar efendim e, işte e, çapulcu ordusu falan değil o. O baya donanımı var ve etkili orada. Ekonomisinden şeyine kadar, e, askeri kontrolüne kadar. Şu ana kadar oradan bir çatlak ses çıkmadı. Ama İran çıkabilir. Amerika bunu değerlendirmeyecek mi zannediyorsunuz? Bence değerlendirir. Orası iyice karışır. Ya İran'ın ne diyeceğini düşünüyorsunuz? Ya İran ispatı vücut ben de varım. Ben, Beni de alın gibi elbette, mi? Elbette bu masada ben de varım. Hı. E bu tabii esat rejiminde işine geliyor. İran. Rusya ile Esat arasına da girmiş oluyor bir bakıma. Sonra Çağrıoğlu'nun dediği doğru e, yani itersiniz <gülüyor> 30 kilometre geriye yarın gene gelirler. Yani Münbiç'in, Tel Rıfat'ın kontrolünü Türkiye'ye mi verecekler? Yani? Bunu mu bekliyoruz. Öyle bir şey olmaz. Bunu en başta İran istemez. Orada engel olur. Yani öyle kolay bir süreç değil bu süreç. Ya böyle bugünden yarına hallolacak bir şey değil. Türkiye uluslararası konjonktürün sağladığı fırsatları değerlendirirken orada göbek bağını kendi kesti kesti. Ben öyle görüyorum. Değilse bu görüşmeler mahiyetiyle bunlar her gün başka bir çıkmaza gider. Her gün bir yerde bir adım atarsınız ah oluyor gibi arkada bir şey boşalır oradan hiç ummadığınız bir şey çıkar evet idlib çok önemli ve bu örgüt bu el nusra örgütü çok çok önemli şimdi istihbari düzeyde neler konuşuluyor muhtemelen Türkiye'nin yaptığı hani benim tahminim yanılabiliyor yanılabilir ya şu şu şu örgütleri adam edelim ...denklemden çıkaralım. Hı hı. Hangi örgüt? Kaç örgüt? Onların içindeki bileşenler ne? Onları da bilmiyoruz. Şimdi Suriye Milli Ordusu. Kaç bileşeni evet, var?
3: Desol.
4: Bilmiyoruz. Tuhaf tuhaf bileşenler var ama. El Nusra gösterdi, girdi biliyorsunuz şeye. Ee, efendim de söyleyeyim Peki hocam. El- El- ba- değil mi yani? Evet. Onun için hani... Çok zor sular yani.
0: öyle Bana bir zor sularda akıl odasında şeyi yetiştirmek. Yani <gülüyor> konuların hakkını vermekle bilinen bir programda yani şu anda yani listenin yüzde ellisi. Değiliz. Ama evet. böyle yapacağız, başka çaremiz yok. Ekip sayısını arttırıp, <gülüyor> <gülüyor> süreyi, süreyi, süreyi belki yani.
1: Reklamları kısıp, Evet, aman, aman arttırma
0: izleyicilerimiz arttırma. çünkü o konuda bize çok sistemkarlar. Yani süre, süre, süre teşekkür ediyoruz tabii ama haftada iki yapılıyor ve Türkiye gibi yani iş politikaya dönük bir ülkede dış politika, ulusal güvenlik, strateji bunları konuşmak bazen zor oluyor. Abi, abi çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza Sağ olun. sağlık. Süleyman hocam. Eksik olmanızı çağıracağım. Ol. Zahmetler verdik. Yorduk. Hem Türkiye'yi hem Akıl Odası'na hoş geldiniz. <gülüyor> <gülüyor> Tekrardan e, izleyicilerimiz sizi tekrar sık sık görmek istiyorlar. Onların huzurunda söylüyorum. Sağ Onun için Tekrar bekliyoruz hocam. Salı akşam efendim. Yine aynı saatte yani 20.45'te huzurlarınızda olacağız inşallah. Değişen dünyayla birlikte. Değişmediğini hiç görmedik efendim. İyi geceler diliyoruz. .